0: Владимир, добрый день. Здравствуйте. Рад знакомству. Знаете, темы, сразу же могу сказать, это отдельный ивент в моей жизни, когда сочетается что-то, что как бы понятно, но в целом непонятно. То есть это такая любопытная тема для дискуссии, когда мы вроде бы используем какие-то понятия, либо определения, которые, таком, ну, я сейчас буду про себя говорить, на бытовом уровне более-менее несут себе какие-то записи. Там где-то в чертогах разума, там в чечейках памяти, но их объединение и как раз-таки, чем мне нравится философия, потому что как бы вот они, какой-то происходит синтез двух, казалось бы, ну, в моей вселенной ну, не, со, не, не соотносящихся понятий в одной. И Вот политический сихазм, я как раз смотрю, я как бы в первый раз вообще вижу столкновение вот двух этих понятий, использование их в одном конкретном словосочетании, но не совсем понятно. То есть, стоит ли, То есть с политической. Частью, понятно, опять же, на бытовом уровне. С Со не совсем, в том плане, что как к этому относиться? То есть это философская игра слов, где нужно использовать более редуцированное представление об эсихазме, как некое, заменить его, допустим, там, на аскетизм, либо там э, безмолвие, что перекрутив на более бытовой язык, можно сказать, как бы речь идет о политическом воздержании. Сейчас многие как бы политически воздерживаются от высказывания, об участии в политике, и это какая-то форма проживания. Либо же, и тут более интересно, нужно рассматривать эсихазм с позиции такого как бы именно богословского его описания, как некой такой как бы, глубинной религиозной практики, какого-то там пути к трансцендированию. И вот тогда непонятно. Если как бы вот в этом контексте рассматривать, то тогда что будет в этом контексте созерцания фаворского света? То есть если как бы высшая форма воплощения вот этого политического эсихазма это должно быть что-то такое тоже какого-то номинозного опыта, и тут я как бы встал, и как бы дальше я уже не, просто не могу придумать. Вот не могли бы вы более подробно рассказать, как это надо рассматривать, вообще, что это такое.
1: Ну, наверное, нужно начать с определения да, понятия политический сихазм, которое, на мой взгляд, должно что-то прояснить. Да. Соответственно, этот термин придумал, ввел научный оборот да, известный наш отечественный филолог вот, Гелян Михайлович Прохоров который занимался изучением вот русско-византийских, прежде всего, литературных связей. И под политическим эссихазмом он принимал вот социальную, культурную, политическую программу, которую проводили вот в XIV веке после победы Византийской империи, да, так называемой монашеской или эссихазской партии. Ну, по сути дела, вот люди, которые встали во главе и тогдашней, Византийского или Константинопольского патриархата. Соответственно, э, речь идет именно о социальной, культурной и политической программе. То а -а -а. есть, как реагировала на да, вот те актуальные события или проблемы, которые стояли перед Византией в тот период. То есть, речь не идет о... Как какой-то особой антропологической практики, политической. А, то есть это
0: более историческое событие, которое как бы было в определенный момент времени и соотносится именно с конкретными изменениями в рамках какого-то конкретного исторического контекста.
1: Да, византийского, да, используем византийский контекст, вот. Но здесь происходит интересная трансформация, которая вызвала вот достаточно бурную дискуссию в последние годы по поводу да, вот этого политического иссихазма. С одной стороны, критическое да, рассмотрение политического иссихазма со стороны, ну, например, известного да, исследователя иссихазма Сергея Сергеевича Харужева слышали, наверное, да, это имя, вот, Здесь могу сказать, что э, я с ним знаком, да, и, соответственно, у него был э, семинар в рамках синергийной антропологии, где как раз он приглашал меня выступить с докладами вот, на тему политического сиххазма. Вот Сергей Сергеевич, он, конечно, достаточно отрицательно относился к этому термину, вот, но, на мой взгляд, он э, как раз вот смешивал... Две несовместимые вот вещи. То есть, то, о чем я сказал, что политический сихазм это скорее такой культурно-исторический да, термин, который отражает ситуацию в тогдашней Византии. С другой стороны, он критиковал политический сихазм как антропологическую практику. То есть он говорил о том, что не может быть да, вот, политической практики среди византийского монашества. Вот такого явления, потому что, естественно, да, и сиххазская практика, и сиххазский аскезис, да, он нацелен на то, что вы сказали, да, вот на обожжение, как конечную цель да, вот православной традиции. С другой стороны, с другой стороны э, на Западе, прежде всего, что достаточно интересно, да, политический сиххазм стали рассматривать как некую такую версию политической теологии православного христианства, вот, Появилось множество да, вот, э, исследований, ну, можно назвать, например, Кристину Шт ⁇ которая достаточно подробно да, в своих произведениях э, рефлексирует на тему политического сихазма и как раз рассматривает ее как особую версию политической теологии православного христианства. Вот. Также можно назвать множество других западных да, теологов, философов, которые почему-то, почему-то, да, вот совместили политическую теологию православного христианства и политический иссихазм. И поэтому, наверное, здесь возникла некая такая вот конфликтная ситуация, вот, связанная прежде всего, с одной стороны, что иссихазм это антропологическая практика, которая да, конечной целью имеет обожнение человека. С другой стороны, как к этому, да, вот казалось бы, тем более, что, скажем так, эта практика достаточно часто рассматривается исключительно как монашеская практика, как монашеская аскеза. Соответственно, происходит некий такой вот диссонанс, да, с одной стороны, монашество, как уход из мира, да, полное сосредоточение на вот этой молитвенной, да, аскетической практике, ведущей к обожнению. С другой стороны, политическая сфера, которая предполагает некую активность да, в публичном пространстве. Здесь также возникает вот этот вот диссонанс между монашеством или сихазмом, который, понимаете, исключительно как монашеская практика, и, соответственно, деятельностью активной политической. Вот. Но здесь, здесь, на мой взгляд, достаточно легко снимается это противоречие, потому что Потому что, вот как раз когда мы говорим о XIV-15 веке, да, когда сам феномен политического сихазма появляется в византийской традиции, вот и обращаемся прежде всего, да, ну, к главному богослову тогдашнего периода Григорию Паламе, Вот и, собственно, интерес к психазму в двадцатом веке как раз обусловлен был тем, что вот трагедии там там семнадцатого года русская иммиграция богословская на запад до да, поиски некой эксклюзивности православного христианства вот в католической да, там протестантской среде они в конечном итоге приходят вот все наши русские богословы приходят к выводу о том что отличительная черта православного христианства это как раз Учение о теозисе, да, учение с энергией, то есть о взаимодействии божественных и человеческих энергий. То есть это то, что четко отличает православное христианство от западного христианства. И, соответственно, вот это вот учение об обожжении, о теозисе, оно как раз является необходимым фундаментом для выстроения всей системы православной теологии. И естественно, естественно, ну здесь можно обратиться к достаточно простому определению религии, да, из религиоведческих учебников, религия, что такое религия? Религия – это мировоззрение и поведение, да, которое определяется верой в Бога. Ну, там божества, какие-то сверхъестественные силы и так далее и тому подобное. То есть здесь четко указывается на практическую сторону. То есть человек не просто верит во что-то, да, но и в своей реальной жизни он реализует вот эти вот верования. И, соответственно, когда мы обращаемся к православию, да, то здесь тоже достаточно интересное понимание православной традиции. Мы часто видим, что православие понимается исключительно как ортодоксия, да, то есть правильная вера. Но при этом забываем о второй части, о второй части, об ортопраксии, то есть о правильном действовании, о правильном праксисе. И вот как раз вся деятельность человека с точки зрения православного христианства она не может быть ограничена исключительно вот правильной верой, то есть какой-то обрядовой стороной жизни. Настоящий православный христианин с точки зрения да, православного богословия, он должен реализовывать те принципы нравственные, этические да, и в своей повседневной жизни. И вот как раз Григорий Палома писал о том, и потом его последователь да, там Николай Кавасилы, патриарх Филофей Кокин – Геннадий Хаварий и так далее и тому подобное, они говорили о том, что исихазская практика, она не должна ограничиваться исключительно монашеской сферой. То есть творение, вот, грубо говоря, Иисусовой молитвы, да, это не есть только прерогатива монашествующих. Вот Николай Кавасила замечательный, да, богослов Миренин, он пишет о том, что исихазская практика, она доступна и Миринину, потому что с точки зрения церкви не может быть разных целей у монаха да, и у простого христианина. Да? То есть и тот, и другой нацелен на достижение обожжения. И, соответственно, тот же Николай Ковасилов пишет о том, что кем бы ты ни являлся да, в обществе, он пишет, и военачальник, и земледелец, да, и чиновник, любой человек, кто относится к христианской традиции, может и должен заниматься вот этой вот исламской практикой?
0: Именно христианской традиции, или как в Кабале сейчас есть секуляризация, когда кабалой могут заниматься все без относительной религии и там пола, веры,
1: там занимаемой должности? Нет, ну здесь понятное, да, что православие, да, как пример такой эксклюзивистской религии, она четко, да, делает границы, которые позволяют определить, являешься ты православным христианином нет. То есть есть догматика церкви, которая отличает православие от того же католичества. Да? То есть у нас разная догматика, различные там, противоречия в догматической сфере, которые в конечном итоге да, и привели вот, к разделению церквей. Если ты да, соотносишь себя, веришь, признаешь вот эти догматы православной церкви, то ты являешься православным христианином. Вот это четкая позиция, фундамент, на котором строится да? такая вот отождествление себя с той или иной традиции.
0: То есть вот. если, если так вот в целом сказать, то политическая теология, сейчас немножко шаг назад, она как бы описывает э, какие-то, ну, сейчас буду, может быть, говорить вообще как раз таки не mm -hmm. слишком <свеческие> религии, неправильные вещи, борьбу за власть внутри какой-то, ну, религии, когда э, именно используется политический эсихазм, как некая форма достижения чего-то, что в рамках вот этого Эгрегора является высшей целью. Потом появляется там тот же неаполамизм, да, это как бы либеральная партия, а потом либералы, и как бы по сути это внутри какого-то большого православия есть актеры, которые являются идеологами той или иной какой-то традиции, какое-то ими созданное, либо они ее как бы продолжатели, которые борются за некое доминирование той или иной традиции внутри общего
1: какого-то эгрегора. Или как? Или как-то не взгляд, так? Политическая идеология э, – это вообще не про борьбу за власть. Вот, в какой-то мере, парень. да, они же там была политика, то есть прения сторон, то есть
0: какие-то дебаты условно. То есть по факту же, что, они что обсуждали? Где внутреннее, то есть в чем внутренняя противоречие, если вокруг этого формируется политика, э, полемика, если есть люди, которые на эту тему спорят, спорят за что? За как бы правильную методологию того, как, не знаю, созерцать, как испытать номинозный опыт, как, не знаю, там об, об, обожествиться или как-то...
1: То есть, о чем, о чем спор? Если мы говорим о политической теологии, то здесь, конечно, множество определений, но вот для меня политическая теология, да, как богословская дисциплина, которая занимается да, вот осмыслением политического, она с точки зрения, опять-таки, православной традиции должна отвечать на один единственный вопрос. Да? Главная цель, мы все-таки отталкиваемся да, вот именно от религиозных оснований, то есть главная цель человека с точки зрения церкви заключается в чем? Спасение, да, то есть это сатриологическая миссия церкви. И вот как раз политическая теология должна ответить на вопрос с точки зрения да, православия, как возможно спасение да, при различных, ну, можно здесь использовать такое понятие, при различных системах, там например, политической власти. Да? То есть как добиться человеку спасения? Вот При различных формах политической власти. И, соответственно, если мы обращаемся... Формах политической власти за пределами религии?
0: То есть в целом контекста? То есть в, что сейчас есть в миру? Какая форма политической власти? И как в этом конкретном контексте добиться какого-то единения с там, Всевышним? Либо можно внутри религии? Нет,
1: только. можно так А внутри... Вот здесь, понимаете, здесь как раз... Когда вы задаете такой вопрос, это вот, э, вопрос, который свидетельствует о, наверное, секулярном понимании да, вот, взаимоотношений да, вот, религии и политики. То есть мы мыслим, да, современный человек мыслит вот в категориях эпохи просвещения, да, модерна, секуляризма, в котором что, очень четко проводится линия границы между религией и политикой, то есть ну, феномен приватизации религии. То есть, mm -hmm. грубо говоря, религия становится частным делом человека, да, и она не выходит, вот, грубо говоря, за пределы твоей кухни. То есть, выходя в публичный мир, человек должен становиться вот секулярным да, человеком, который отказывается от своих религиозных убеждений вот, и, соответственно, действует, исходя из общепринятых в конкретном там, обществе там, в рамках западной демократии да, правил и принципов. Вот, то есть такой секулярный подход, который четко разводит религию-политику. и Но если мы обращаемся к истории человечества, то здесь испорить да, бессмысленно. Мы видим, что все человеческие общества они были религиозны. Если мы обращаемся к древним традициям, да, ну, не знаю, это, шумер, да, египет, вот, греческие да, античные полисы государства, языческая Римская империя, мы не можем да, провести вот эту вот линию границы между религией и политикой. То есть, по большому счету, все древние государства формировались вокруг какого-то религиозного культа. И, соответственно, когда мы говорим о времени возникновения христианства в той же Римской империи, то мы видим конфликт. Конфликт, который был, по сути дела, политическим конфликтом. Почему он был политическим конфликтом? Потому что с точки зрения да, христианства существует, вот ну здесь можно сослаться да, на знаменитые слова Иисуса Христа, давайте. Богу Богову да, Кесарю Соответственно, человек в своей публичной политической жизни может выполнять да, то, что требует от тебя высшая да, государственная власть, но он должен выполнять исключительно только то, что, что не препятствует его религиозным убеждениям, которые как раз опять-таки нацелены с точки зрения православия вот, на то самое спасение. Если мы обращаемся к языческой Римской империи, то что мы видим? четкое, вот ясное да, взаимовлияние религиозно-политических институтов. То есть, по большому счету, э, тот же римский император, да, он является одним из титулов да, римского императора, понтификс Максим. То есть, по сути дела, ну, верховный жрец. Да. И, Соответственно, вся политическая система римской империи была нацелена на то, чтобы вот в том числе посредством религиозных культов да, подданные Рима да, декларировали свою что? Лояльность да, к правящему режиму. То, то есть, видите, это снова
0: какая то разговор об удержании власти через разные религиозные культы и, и
1: режиссирование работы этих религиозных культов во имя одной общей цели. Во, во имя одной общей цели, да. Но если в рамках языческой традиции, да, где мы можем говорить о таком религиозном синкретизме, не было проблем да, с точки зрения лояльности, да, римскому императору со стороны многочисленных народов, которые языческими были, да, вот, э -э -э, то, когда появляется христианство, да, и вот, ну, такие вот знаменитые примеры, да, что вот в Риме, там, да, обожествление императора, стату императора, да, там вот горит жертвенный огонь, соответственно, <coughs> римские поданные для того, чтобы обозначить свою политическую благонадежность, ну грубо говоря, должны были бросить там щепот ладана, да, вот на этот жертвенный огонь. С точки зрения язычников, да, которые населяли римскую империю, это не была никакая проблема. С точки зрения христиан, это было что? нарушение их... Идол, идолопоклонничества. Да, идолопоклонничества. Они не могли этого допустить. Соответственно, возникает вот этот вот конфликт, который изначально является религиозным, да, но который выходит действительно в публичную политическую сферу. И со стороны э, римского государства первые христиане, естественно, рассматриваются, ну, если выражаясь современным языком, как э, экстремисты, да, которые нелояльны да, к действующей власти. Отсюда и соответствующие гонения на христиан, как на граждан да, Римской империи, которые... Вот, не оказывают должного почтения верховной власти, которая опять-таки, естественно, сакрализована да, но в рамках вот этого языческого культа. Поэтому вот разделить религию и политику достаточно трудно, да, вот и с точки зрения истории, или даже сегодня в рамках секулярности, да, потому что ну, многочисленные концепции как раз говорят о том, цивилизационные да, концепции, говорят о том, что все современные конфликты, ну, если мы обращаемся уже к геополитике, да, они все равно в своей основе да, содержат вот религиозные основания. Ну, Хантингтон, да, знаменитое столкновение цивилизации, где он как раз очень четко пишет о том, что современные конфликты, они как раз находятся на линии религиозных разграничений. Даже в условиях секулярности все равно мы… Да, вот вынужден реагировать на ту религиозную традицию, в рамках которой сформировались те или иные общества да, современные. Поэтому секулярность, вот как с ее тезисом о том, что религия – это частное дело, она в последние годы да, достаточно четко подвергается, ясно подвергается критике. Ну и здесь, наверное, стоит назвать имя да, Юргена Хабермаса, который выступил вот с концепцией постсекулярности, который четко указал на то, что в современном мире да, невозможно уже рассматривать религию как некое частное дело. Самое удивительное, что он обращается да, именно к э, основам устройства либерального общества. Говорит о том, что с точки зрения да, либеральной демократии все граждане, да, по идее, должны быть равными, независимо от их, в том числе, религиозной принадлежности. И задается вопросом, а почему тогда в либеральном обществе да, существует вот такое ограничение, на религиозный взгляд, на какие-то актуальные проблемы современности. И опять-таки, используя вот этот вот либеральный дискурс, он говорит о том, что необходимо вернуться да, к пониманию демократии как общего дела. И, соответственно, голос верующего, религиозного человека также должен быть услышан, услышан в рамках современных западных демократий.
0: Религия... То есть можно ли тогда сказать, что демократия – это, по сути, новый исихазм? Ну что типа как бы вот через это мы придем вот туда?
1: Ну я бы не стал так Нет, но ну, если в
0: секулярном, вот именно в таком более приземленном светском представлении о в том процессе, в котором как бы вот, находится большинство из нас, не уходя в какие-то мистические религиозные традиции,
1: ну, я здесь могу только сказать, что если мы обращаемся, например, к православной теологии да, политической э -э, на Западе, то вот здесь можно назвать, наверное, одно имя да, Аристотеля Папа Николау, вот знаменитая его книга «Мистическая как политическая». Вот, вот он как раз… Э -э Пытается, пытается совместить учение об обожине, да, от Иосии, которое является фундаментом православного христианства, с западной демократией. Вот он пишет о том, что э, с точки зрения, да, если мы обращаемся к исторической традиции, то мы видим, что с точки зрения истории, современность, да, именно вот так, то, как она представлена на Западе, да, вот, в рамках демократического устройства, ну, на примере США описывает это, да. Вот он говорит о том, что православные христиане находятся сегодня в лучших условиях за всю вот двухтысячелетнюю историю христианства, потому что западная демократия обеспечивает, ну прежде всего свободу вероисповедания, да? вот. И естественно с его точки зрения вывод, да, который он делает, что вот достижение обожения, оно, ну если говорить так упрощенно, да, в рамках западной демократии вот наиболее да, в современных условиях, приемлемый вариант, и, соответственно, он пишет о западной демократии, как об обществе, которое позволяет раскрыть да, и в том числе религиозные потребности ну, не только православного христианина, а любого человека, который вот, э, исповедует ту или иную традицию, религиозную традицию. Отсюда обращение да, там к правам свободы, правам свободы человека, вот, к различным да, конституционным особенностям да, западной демократии и так далее и тому подобное. То есть такой вот интересный пример совмещения да, учения от Иудиси и западной демократической традиции. Вот. Но в то, же время, в то же время, если мы говорим э, вообще о, Византи... о политической теологии православия, то здесь мы э, можем сказать, что обращаясь, например, к византийскому периоду или к русской да, политической теологии, вот, то обвинения, да, которые достаточно часто звучат, вот, в том, что православная теология да, в какой-то степени оправдывала существующие да, политические режимы. Отсюда и, например, знаменитый да, упрек в цезарепапизме, хотя сегодня, например, если мы поедем да, на какую-то византологическую конференцию, и среди византологов да, будем говорить о том, что в Византии был цезарепопизм, ну, мягко говоря, это вызовет улыбку, потому что современные как раз исследования говорят о том, что э, применение термина цезарепопизм к византийской традиции, это скорее всего э, показатель того, что человек ну, не разбирается да, вот в такой сложности византийского политического устройства. И вот как раз византизм, как Цезарь попизм, да, то есть привязка религиозной составляющей к некому конкретному политическому режиму, да, в какой-то конкретной политической форме. Вот на мой взгляд с точки зрения православной теологии это путь тупиковый и, соответственно, с точки зрения, да, вот в той же Социальные доктрины Русской Православной Церкви Папа Николау ну, все равно остаются в рамках вот этого византизма, когда он связывает да, религиозную миссию православного христианства с каким-то конкретным политическим устройством. И, на мой взгляд, здесь более э, позиция да, правильная с точки зрения православия как раз заключается вот в социальной доктрине РПЦ, которая появляется в 2000 году, которую многие восприняли как некий революционный документ. Действительно, там содержится очень много вещей, которые некоторые не ожидали да, от нашей церкви. Вот. И обращаясь к этой доктрине, мы видим, что там четко заявлено, что современная церковь не отдает предпочтений никакой форме политического устройства. На мой взгляд, это главный. <смех> что...
0: <смех> Не, ну как бы сказать, то все что угодно можно, да? <смех> Нет, ну понятно,
1: что мы э, ну, то есть это использовать
0: о... это как некую антологическую максимуму, которую
1: как бы мы берем на веру. Ну, когда мы говорим о политической теологии, да, здесь тоже многие исследователи говорят о том, что с одной стороны мы можем говорить о теоретической политической теологии, то есть конкретные тексты, которые в том числе, ну, может быть, в некой идеальной форме да, представляют различные аспекты вот этого религиозно-политического взаимодействия. А с другой стороны, есть практическая да, политическая теология, то есть как эти идеи реализуются на практике. Мы, естественно, оставляем практику да, вот современности в нашей стране, например, но если мы обращаемся исключительно к тексту, то здесь, на мой взгляд, достаточно революционные вот, тезисы о том, что современная церковь не ассоциирует себя ни с каким политическим режимом. Ну, понятно, что она говорит о том, что с точки зрения да, вот религиозной традиции, именно христианской традиции, хотелось бы, да, чтобы общество было организовано на каких-то более религиозных началах, но это невозможно, вот, опять-таки, в силу секуляризации, да, в том числе и российского общества. Понятно, что в современном обществе нашем говорить, например, или проповедовать идею восстановления монархии, ну, это слишком будет на мой взгляд, проблематично, потому что современный человек да, не мыслит себя вот в рамках да, вот такой политической формы, вот, богоустановленной, да, с точки зрения опять-таки той же православной традиции. Или, например, теократия, которая, вот, опять-таки, с точки зрения русской церкви да, является наиболее, скажем так, идеальной формой государственного устройства, но, — Теократия о... — это
0: типа как Папа Римский, что-то типа Ватикана, устройство Ватикана?
1: — Нет, здесь, опять-таки, тоже мы в научной даже литературе видим смешение да, вот понятий теократии и иерократии. Если мы говорим о Папе Римском, да, то здесь скорее речь идет об иерократии, да? то есть о власти священников, священного mm. Хотя употребляется, да, вот этот термин теократия конечно, он употребляется. Но с точки зрения да, православной традиции, единственная, да, единственная теократия, она существовала только вот в библейские времена, в эпоху, когда вот, помните, да, иудеи вернулись из египетского плена, да, и было вот, до установления царской власти, да, среди иудеев был момент вот единственной правильной теократии, когда Иудейский народ находился под прямым управлением, да, Господа Бога, соответственно, тот же… В лице
0: 10 пророка заповедей. или вообще, да. в
1: принципе, как бы абсолютно как бы образ были, были связывающие, да, тот же Моисей, которому были даны 10 заповедей знаменитые, да, Богу богоустановленной, на которой должно было основываться вот это новое... То новая... есть Моисей был в свое
0: время как бы жрецом и, как бы, и контролирующим ну... органом за соблюдением этих десяти заповедей. То есть был все равно какой-то человек во главе
1: вот этой всей идеальной теократии. Естественно, что э, необходим человек, который является вот... Не, ну идеальная да?
0: теократия, мне кажется, это когда просто все верят там в кого-то и как бы нету контролирующего органа. То есть как бы когда вот это все настолько как бы в едином порыве, и как бы эти заповеди 10 или там 20 или 5, они незыблемы, и каждый просто не может их не выполнять, и такой как бы идеальная модель управления. Если есть органы, которые призваны контролировать
1: исполнение, то это уже как бы какое-то все равно... Да. Ну, не в принципе, совсем идеальная это, модель, да? православной теологии вот такая идеальная модель, она, естественно, неосуществима, да, неосуществима в обществе, которое находится да, после греха падения вот. И опять-таки, э, с точки зрения православной да, политической теологии, когда мы говорим о спасении человека, об обожжении человека, то здесь опять-таки многие забывают о том, что речь идет не только об индивидуальном спасении, но перед человеком стоит задача преображения в том числе всего тварного мира. То есть, простыми словами, возвращение да, нашей Земли вот к тому райскому состоянию, которое было до греха падения человека. То есть здесь... Тоже да, очень четкая тезис о том, что это не только личное спасение, но и социальный или политический аспект. То есть преображение всего социума, преображение вот нашей Земли, да, возвращение к тому идеальному состоянию, которое было до греха грехопадений. А я, Пойдем... кстати, тут
0: недавно, извините, что недавно, просто мне хочется услышать ваше мнение. Я выслу... Где-то это мне, ко мне залетело абсолютно, там какой-то новый перевод этого Зара, ну, вот этой книжки, которая там каббалистическая, да. и там был интересный момент, связанный с, вот, с грехопадением и изгнанием людей из райского сада, Адама, да? И там mm -hmm. как бы так как-то перевели, что на самом деле Адам изгнал богов из райского сада и тем самым как бы ознаменовал начало как бы вот разделения вот этого, как бы как это сказать разрыва вот этой пуповины связанная с духовностью и теперь все продолжающее время мы, мы как бы человечество на пути к, как бы, к тому чтобы воссоединить эту часть с духовным, как бы вот этот вайер каким-то образом обратно воткнуть то есть это взяли и все перевернули то
1: есть, как к этому относиться вообще? Ну, грехопадение, грехопадение, здесь опять-таки нужно возвращаться да, к христианской антропологии, пониманию человека. Да. Вот с точки зрения христианства, человек – это личность, которая обладает прежде всего свободой, свободой выбор. Господь наделил нас свободой. Соответственно, акт грехопадения – это последствия вот той свободы, которую нас наделил Господь. То есть мы сами выбираем, вот, что есть хорошо, что есть плохо. Соответственно, именно на нас лежит ответственность за каждый наш выбор. И, естественно, естественно, можно сказать о том, что грехопадение это было, вот, как вы правильно сказали, то есть образно да, говорю, что Адам выгнал да, Бога из вот этого райского сада, нарушив вот эти вот заповеди основанием которое вот этого нарушения является свобода. Ну, понятно, что там речь идет о Боге в единственном да, числе, вот если мы говорим четко применить к христианской традиции. Но это, да, изгнание Бога из себя. То есть отказ вот, от выполнения тех заповедей, которые вот были даны ему, да, после сотворения. Вот, поэтому и здесь очень важный аспект, да, вот соотнесение религиозного и политического что, например, в русской да, религиозно-философской традиции, ну, мы можем назвать там, имена Булгакова да, там, или там, Франка, вот, которые также писали вот на эти политические темы, вот Франк, единство, естественно, говорит о том, что современная церковь современных, уже находясь в миграции и живя, да, там, например, в условиях той же западной да, традиции, вот, к которой он относился достаточно да, вот, скептически, вот. он пишет о том, что э -э, с точки зрения православной, да, политической теологии речь не идет о каких-то идеальных политических формах. Невозможно говорить, да, в условиях современности о том, что вот есть некая политическая идеальная форма, которая подходит, да, вот для христианина. А он говорит о другом. Он говорит о том, что с точки зрения политики э очень важен христианский активизм, как он говорит. То есть христианский активизм, который должен начинаться с личного, нравственного самосовершенствования человека. То есть начни с себя, и вот если вот это вот начни с себя будет распространяться на множество да, других субъектов, которые живут в каком-то конкретном обществе, то это с точки зрения Франка в конечном итоге может привести к изменению да, политической формы, опять-таки на более, скажем так, приемлемую с точки зрения вот, православной традиции. Здесь опять-таки движение от антропологического к политическому. То есть речь не идет о том, что политическая теология да, православного христианства говорит о том, что вот необходимо установить какую-то идеальную форму. Вот, и, соответственно, только в рамках этого идеального политического института возможно спасение, да, достижение того же обожжения. Спасаться можно в рамках любой политической формы, и, соответственно, в рамках языческой Римской империи, да, в рамках византийской уже христианизированной империи, и даже в рамках современного секулярного государства. Вот. но все начинается именно с индивидуальной антропопрактики. И здесь мы опять возвращаемся к эсхазму, да, который как раз и говорит о чем, о том, что достижение обожения начинается, ну, там целая, да, вот светотеческая традиция, которая выстраивает, да, некую теорию-практис, которая начинается с покаяния, то есть раскаяния, да, в личных грехах и постепенное движение вот к этому самому обожению. Вот. и опять таки здесь совмещение, да, потому что э, перед непосредственным да, вот результатом вот этого движения вверх до да, духовного восхождения с Богом является, ну, например, достижение бесстрастия, бесстрастие, которое э, с точки зрения православной церкви, да, ну, греческий термин апатея, да, близко к нам апатия, да, но оно ничего не имеет, вот, с э, пониманием, да, в русском языке, вот апатея и апатия. Здесь говорится о том, что человек становится безразличным греховным, да, страстям. Но вот у него остается да, вот эта вот активная, действующая, свободная, выливая часть, которая направлена исключительно на делание добрых дел вот в рамках понимания того, что относится к этим добрым делам вот в христианской традиции. И, соответственно, человек, который достигает этого бесстрастия, преображается в том числе духовно, и, естественно, этот человек может заниматься любой да, практикой социально-политической, соответственно, находясь на каком-то властном да, посту, занимая какую-то должность, он исходит из христианских принципов. Как он туда попал, руководствуясь только
0: такими принципами, мне вот любопытно. <связь> То есть, как бы, вот я понимаю, опять же, если говорить о неких максимах, ну что, как бы, вот это идеальная, ну или какая-то одна из пред, там, каких-то последних ступеней на пути к, э, как бы, к вот этому божественному, да, какому-то. Как, я почему-то никак не могу обоженье в своей голове как-то зафиксировать, у меня почему-то не произносится, но я не знаю, мне как-то трансцендентное вот это состояние понятнее, чем обоженье, то есть это такой какой-то более теологическое, такое, какой-то более ну, такой богословский термин, что мне просто как бы рот не произносит. Но, в общем, смысл в том, что, окей, мы провозгласили условно какие-то такие верхнеуровневые идеи, но как бы насколько это достижимо, в реальном мире. Ну, скажем так, что если не уйти вот какой-то там в монастырь, если не действительно жить аскетичной жизнью, направляя все усилия, все вот эти соки жизни на достижение вот этих максим, которые даже внутри, мне кажется, там духовенство недостижимы даже, ну, по, по тем или иным причинам. Соответственно, наличие чего-то недостижимого, как, некой, как бы некого маяка такого какого-то, какой-то недостижимой цели, не является ли ну, неким таким самообманом? Ну, то есть как бы представьте себе, что вам бы сказали, «Так, Владимир, вот вам цель, вот бегите к ней, но только, Владимир, цель такая, что каждый ваш шаг, она будет на шаг от вас удаляться. И вы, скорее всего, будете бежать всю жизнь и никогда этой цели не достигнете». И ты такой думаешь, «Так, а нафига вообще бежать-то? Смысл в чем?» Ну, то есть, если это недостижимо, я буду бежать всю жизнь во имя чего-то недостижимого. Ну да, возможно, как бы мой моральный императив там заразит других людей, и как бы мы уже смотрю, и как Форест Гамп, я бегу не один, потом снова один. Ну, в общем, и вот эта вот история. И как бы тут как бы есть какие-то более такие, знаете, как сказать, вот не ну, прикладного характера вещи, которые достижимы, а не вот что-то там за пределами
1: достижимости, Обычных людей. Ну, во-первых, с точки зрения да, православия это вполне достижимо. Почему? Потому что если мы приходим в храм, да, мы видим иконы, да, на которые. Да, но так, решил. Это... Кто-то решил, что они достигли. Вот тут очень важный
0: момент. Вот если мы решили, что там Матрона там, что-то достигла, то решил какой-то, опять же, там собор, на котором они провозгласили, потому что людям же нужно как бы подогревать вот эту цель недостижимую. Вот смотрите, вот один из наших, как в анекдоте, один из наших смог про евреев и богом стать. вот вот. это Ну То есть, как бы, вот это же может быть об этом. Как... Где критерии достижения цели? То есть, что должно быть? Это, кстати, может быть, нужно начать с, с описания вот этого обожения. Что это за состояние, чем оно характеризуется и как это можно наблюдать с, как с позиции третьего наблюдателя?
1: Ну, с точки зрения церкви да, существуют четкие, да, ясные правила канонизации, да, то есть причисления к лику святости современной церкви. Соответственно, если мы говорим о святых, да, то, например, одним из оснований да, для определения клику Святости – это дар чудотворения. Здесь это дар чудотворения, да, то есть перед причислением святости, Святости изучается всем да, вот эти вот примеры чудотворение как при жизни так и после смерти вот и соответственно э -э, с этой точки зрения с этой точки зрения вот то о чем вы говорили как о недостижимым это вполне достижимое достижимое вот состояние человека состояние человека а говорить о том что вот путь христианина это некий да, постоянный бег там, в за непонятным, да? Нет, куда-куда-то. Почему? Не в никуда, но... куда-то.
0: Куда-то, но как бы непонятно.
1: Ну, но, но что является, да, вот тем да, преображенным состоянием, да, которое является следствием, да, вот этой вот практики сихаской, мы, ну, по большому счету уже ну, не знаем, да, то есть это мы можем узнать после вот второго пришествия Христа, да, что из себя будет представлять вот эта вот преображенная да, земля после пришествия Иисуса Христа. Но э, если мы обращаемся к секулярному пониманию смысла в жизни, э, то здесь же мы видим то же самое, да? это тоже бег вообще непонятно куда. То есть э, смысл жизни секулярного человека, э, на мой взгляд, намного да. представляется беднее, чем смысл жизни религиозного человека. То есть зачем... Жизнь. Нет, там хоть вот какие-то майлстоуны понятны.
0: То есть, как бы как понять, что ты на путь на три шага вперед к, к, как бы, к божествению, к канонизации. То есть, где вот этот майлстоун? Окей, я целителем становлюсь, так в интернете сейчас полно целителей. Ничего, на один шаг ближе к канонизации. Где вот эти фактологические доказательства Нет, целительства? Да, понятно, Мифы, что, легенды.
1: Секуляризма, да, мы эти доказательства можно представить. Ну, я не знаю, там как набор там последний iPhone, да, там Tesla, вот, там какая-нибудь яхта, там, вилла, не знаю, где там сейчас престижно, в Майами там, или где-то, да. да, и так далее и тому подобное. То есть вот если ты достиг этого, если ты себе это можешь позволить, значит ты вот успешный да, человек, который движется в правильном направлении. Вот. Но опять-таки это ограниченность материальным, ограниченность материальным, которая объединяет человека вот, Потому что, ну, не помню, к сожалению, имя да, одного из вот, начала 20 века, русских да, террористов, который вот попытался изменить мир, да, ну, не совсем подходящим способом. Но вот он, как он говорил, что в один прекрасный момент я понял, что моя жизнь сводится вот к количеству съеденных мной вкусных котлет. Неужели моя жизнь? должна быть ограничена вот только этим потребительством, вот. Но вот выход он нашел не в духовном совершенствовании, а пошел вот и бомбу, да, кинул, грубо говоря. Вот. То есть здесь проблема смысла, да, смысла, человеческой жизни, она остро стоит как для секулярного, для религиозного человека. Вот. И обожение, обожение, как некий процесс уподобления Богу. Некий процесс уподобления Богу. Он как раз с точки зрения церкви вносит некие смыслы, которые позволяют реализовать э, главную заповедь, да, ну, две заповеди, которые оставил Христо, Христос любовь к Богу, любовь к ближнему. Вот это вот движение к обожению оно позволяет э, реализовать в нашей жизни вот эту вот самую любовь, в том числе посредством нравственного, духовного, какого угодно подвига вот, во имя ближнего. С точки зрения секуляризма Человек достаточно эгоистичен, да, он занимается потребительством ради себя, и, соответственно, в рамках достижения тех же целей, да, вот поставленных конкретно, там, iPhone, Tesla и так далее, и тому подобное, можно э, двигаться какими угодно да, путями. То есть цель оправдывает средства. С точки зрения да, православной традиции, твое движение вверх вот, должно соотноситься с любовью. И, кстати, тот же вот наш знаменитый да, теолог Сергей Булгаков, вот он как раз писал о том, что с точки зрения православного христианства политику нужно понимать как политику любви. То есть в политическом действовании должна реализовываться вот эта вот заповедь любви к ближнему. То есть человек, который имеет, обладает какими-то властными полномочиями, он должен, да, в своих действиях руководствоваться вот этой заповеди любви к ближнему. А можно в этом это заповеди
0: это... любовь дать ей определение, потому что как бы, определений любви очень много там у греков вообще не там сколько их было. Вот сейчас вот, это... в светском обществе тоже непонятно, что вот именно в этом значении возлюбви ближнего, как самого себя, да, или там как это правильно звучит. Слово любовь. Что в себя включает? Что за отношения характеризуется этим понятием?
1: Ну, любовь скорее понимается как добродетель, да, это любовь как главная добродетель христианской жизни, которая проявляется, проявляется в добрых делах для наших ближних. то есть твори добро. Ну, можно сказать так, твори добро.
0: И это добро, оно должно расцениваться, как, опять же, акт, который расценивается обществом как добро, либо достаточно моего представления, что я творю добро?
1: Нет. Вот эта вот заповедь, да, любви, любви к ближнему, она встроена вот в весь, да, вот этот вот категориальный смысл да, православного христианства. Вот. Mm. Ну, извините, чтобы как-то прояснить, мы можем, да, упомянуть, например, ну, золотое правило нравственности, которое, кстати, получило такое наименование, потому что оно содержится практически во всех религиозных традициях. Да? И это золотое правило нравственности звучит каким образом. «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой». Вот, оно содержится да, там и в иудаизме, и в исламе, и в христианстве, и в восточных традициях. То есть любовь к ближнему должно, должна проявляться, естественно, вот в рамках да, осознания того, что является добром или что является злом. И опять-таки в каждой религиозной традиции существует набор минимальный да, нравственных предписаний, которые как раз четко расчерчивают да, вот эту вот сферу злого, сферу доброго. И те же 10 заповедей Моисея как раз ориентируют человека, как правильно поступать вот в этом обществе живя, находясь в этом обществе. Да, И но вот заповедей... это же
0: очень важно понимаешь, что эти 10 заповедей было созданы там весь когда. С тех пор мир изменился. Теперь как бы можно ли, если необходимость как бы дополнить либо немножечко видоизменить те самые 10 заповедей, чтобы они соответствовали текущему контексту, либо они незыблемые, и там тысячу плюс лет вперед, там уже людей нету, какие-нибудь там полукиборги, там живущие там в, в силиконе, там в метаверсии, будут по-прежнему использовать эти заповеди в качестве чего-то, что будет так или иначе лежать внутри законов, внутри каких-то таких э, не, не, ну, просто каких-то представлений о том, как правильно себя вести, либо же постепенно напрашивается как бы что-то на изменение, дополнение, там пересмотр.
1: Ну, здесь вы да сформулировали такую вот фундаментальную проблему для этики, да, для философской, например, этики, да, то есть разное понимание морали. С одной стороны, теономная мораль, да, то есть заповеди, которые даны Богом, и с другой стороны, автономная мораль, да, которая как раз характеризует э Человека как свободное существо, которое само, само вправе да, устанавливать или иные моральные принципы. Но если мы обращаемся к тем же десяти заповедям Моисея, то, например, с моей точки зрения, э, они являются незыблемыми, ну, наверное, для всех обществ. Тем более, что те, эти заповеди, они конкретные, да, существуют и в других религиозных традициях. Вот, Например, в буддизме, да, там, в исламе и так далее. Но ну, разве не актуальна заповедь, ну, не знаю, почитается, а мать твоего? Ее можно отменить?
0: Ну, я думаю, что в мире, в котором не будет отца и матери, как некого где-то рождающего органа, допустим, дети, рожденные в пробирках, там какая-нибудь евгеника, какой-нибудь AI просто клепает людей без генетических дефектов с целью там, регуляции популяции, и как такового мати и отца, какой-то там, не знаю, синтетическая матка и набор питательных веществ, там, относиться к лаборатории, в которой тебя создали как такой технологической матери, либо просто презервация образ создателя, как некого там, патриархального и матриархального единства. Я думаю, что технологически можно как бы, исключить этот отца и мать, как некие биологические юниты, которые занимаются твоим воспитанием. А воспит... воспитывать будут общество, какие-нибудь институты,
1: не знаю, там какие-то школы и так далее. Ну, это вопрос, до да, ближайшего будущего, вот, э, но опять-таки здесь проблема, а с какой целью будут создаваться вот эти вот люди, да, вот этим вот искусственным методом. Для чего? Здесь тоже множество вопросов этических встает, вот. Э, не убивай заповедь, ее можно отменить? Опять же, да, если... Не произноси ложного на ближнего, да, твоего… Не желает, да, там ничего, что у ближнего твоего. Вот, э, с точки зрения, вот -то... эту заповедь-то
0: давно точно надо отменить. Все живут по принципу вас там то, что есть у ближнего». Весь интернет на этом построен. То есть это вообще такой грех,
1: который каждый день люди совершают. Ну, вы, кстати говоря, мыслите вполне христиански, потому что с точки зрения многих святых отцов, да, вот как раз главная заповедь «Не выжелай ничего, что у ближнего твоего». С этой заповедь, эта заповедь – корень всех наших причин, бедствий. Потому что обыкновенная человеческая зависть, когда мы видим что-то у другого человека, чего нет у нас, вот с этого начинаются и все наши проблемы. вот В том числе, которые ведут к нарушению соответствующего закона. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это… Заповедь, которая характеризует саму сущность человека, да, вот-таки ну, после грехопадения, после грехопадения, зависть, с которой начинаются все наши вот греховные помыслы, а потом все, что это ведет к греховным да, поступкам. Греховным поступкам.
0: Да, вот. но как вы видите, что не происходит как бы возврата. То есть это теперь вообще закон коммерции, когда используют интернет и инфлюенсеров как людей, которым завидуют по всем вариантам. Образу жизни, модели мышления, телу, там, не знаю, идеологии, неважно чему. И такое ощущение, что если бы как бы мы были на пути к возвращению ценности, да, то есть приближение обратно к вот, тем самым заповедям, там, которые так или иначе мультиконфессионально там, присутствуют в каждой из каких-то ветвей там, или там, религий, то мы-то наоборот, как бы, в другую сторону, и теперь это как бы некая норма. Как продать товар? Сделай так, чтобы там, люди, значимые в этом мире, стали его пользователями, через возникшую в результате столкновения с этой информацией зависть ты получишь клиента. Это как бы теперь вообще инкорпорировано в, как бы, в волокно
1: реальности. А, ну, вот именно за это и критикуют, да, современную, вот э, как угодно можно назвать, да, либеральную демократию, там, коллективный Запад и так далее и тому подобное, что э, вот это вот э, постхристианство, да, постхристианство, оно привело вот к созданию общества, ну, потребительского общества, да, которое нацелено исключительно на потребление. То есть в центре становится товар, и причем сам человек рассматривается как некий товар. То есть потребительское отношение не просто к тем предметам, да, которые человек производит, но и к самому человеку. Человек как источник да, добывания, ну, не знаю, там денег, каких-то благ. То есть человеческое тело рассматривается, да, как источник потребления, удовольствия получения и так далее и тому подобное. Вот как раз с этой точки зрения да, и критика, в том числе и в рамках политической теологии современного да, западного общества, и попытка переосмыслить да, вот те конечные цели, которые ставит перед собой современное секулярное общество и то, что предлагает вот политическая теология православия. То есть задуматься о неких высших смыслах, о неких высших смыслах, которые должны лежать за пределами вот нашего тварного мира. Мы это тоже потому сделали. Что? Духовность как товар уже присутствует на полке
0: в этом супермаркете. Посмотрите, сколько там всяких духовных практик, там всяких ретритов, медитаций, там возвращения к разным религиозным традициям ортодоксальным там и каких-то там новомодным. Уже это есть, потому что люди поняли, тут очень важно, они же сыграли как? Что есть что-то укорененное в века. Цель как бы вот обожение, да, какого-то выхода там в какое-то там в трансцендентное состояние и так далее. Это поняли, что такая внутри, внутри как бы на каком-то генетическом уровне присутствующая страсть к этому, как некого что-то ранее потерянного, да, во времена там Адама. И этим решили воспользоваться, и теперь это является как бы продуктом. Купи духовность. И показывают людей с яким высоким градусом духовности, и через зависть Люди начинают покупать продукты достижения этой духовности, и тут как бы как будто бы, знаете, вот этот дьявольское проникновение
1: в саму природу, вы знаете, вот этого божественного. Ну, да, вы говорите о феномене, да, вот этого религиозного супермаркета, да, который характерен, да, для западной традиции. То есть ты mm -hmm. приходишь, выбираешь или сегодня ты один, да, там сегодня ты христианин, сегодня ты там буддист после завтра ты там занимаешься йогой и так далее и тому подобное. Да. Но опять-таки, это как раз э, сам вот этот вот да, феномен религиозного супермаркета, это тоже да, проявление вот этого секулярного понимания да, человека и его вот, цели в жизни. То есть, э, и это скорее свидетельствует о маргинализации да, самой религии. Вот, потому что э, с точки зрения православия, духовное совершенствование – это достаточно сложный, длительный путь. То есть вот да, знаменитая лестница Иакова, да, которая уходит в небеса, и вся жизнь человека – это вот восхождение по этой лестнице. И в, в рамках своей жизни ты можешь падать с этой лестницы, да, опускаться там, на несколько ступеней, вновь там, да, возвращаться. То есть это некий бесконечный путь движения к Богу. Почему он бесконечный? Потому что ну, с точки зрения да, рационального осмысления, что из себя представляет, да, вот это вот обожение, то есть, чтобы человек стал Богом. Ну, понятно, что здесь э, очень важное да, такое вот догматическое да, понимание этого э, утверждения: человек стал Богом, Богом, даже написание, да, Богом не с большой буквы, а да, Богом с маленькой буквы. потому что, опять-таки, это вот главное различие между западным и православным христианством различные догматические фундамент, То есть в православии существует понимание Бога да, в контексте развлечения божественной сущности да, и божественных энергий. Вот с точки зрения православной традиции, да, что из себя представляет Бог как сущность, для человека останется недоступным. Мы никогда не узнаем, да, что из себя представляет Бог как сущность. Почему мы никогда не узнаем? Потому что если бы мы могли да, рационально, там, телесно, да, прикоснуться к божественной сущности, то мы сами бы да, ничем не отличались от этой вот божественной сущности. Но это представить невозможно, достаточно посмотреть да, на историю человеческой жизни. Вот. Поэтому, чтобы оставить возможность да, вот этого соединения с Богом, да, в православной традиции есть еще да, другое такое понимание божественных энергий, то есть действий Бога в этом мире. И, соответственно, собственно говоря, и творение Земли, да, и самого человека происходит посредством божественных энергий. Вот. И задача человека да, вот как раз вот в этом соединении божественных энергий и человеческих энергий. То есть само понимание человека даже отлично в православной традиции от западного понимания. Человек понимается вот не как некая неизменная сущность. Да, она, он понимается вот не в эссенциалистском да, ключе, как на западе, а он понимается в энергийном контексте. То есть с точки зрения православной традиции человеческая жизнь да, – это постоянное движение либо к Богу, да, либо от Него. То есть это некое энергийное преобразование своей собственной природы. Вот конечным результатом которого... Звук пропал, не слышу.
0: Я говорю, то есть получается, что Бог — это какая-то форма божественной энергии, и человек не становится этой энергией, вернее, становится просто частью этой энергии, а не как бы самой энергией.
1: Нет, он… Бог – это не некая форма, да, божественной энергии. Вот. Ну как, мы а же сказали, что Бог посредством божественной
0: энергии. То есть вообще изначально было же как, как-то сказано, мне тоже удивило это недавно, что перевод опять же там с какого-то там арамейского, что, значит, как бы что-то создало Бога, как бы некая какая-то вселенная, и уже Бог создал все остальное. Соответственно… Акт создания, как бы Бога, присваивается к чему-то ну, чему бесконечному, что впоследствии создало все остальное посредством какой-то божественной энергии, и трансцендентное вот это обожение, это возвращение к какому-то этому энергетическому стейту, который Бог, как некая сущность,
1: использует для создания всего и... сущего. Ну, вы здесь, конечно, формулируете не совсем, как не совсем. Вы Нет, не я только что, мог, да?
0: только что мог выдумать это так, что тут я это либо
1: услышал, либо только что выдумал, то есть тут нужно всегда иметь это как дисклаймер. Вот, то есть это не совсем православное понимание, да, вот того, что, о чем писали святые отцы, да, различая божественную сущность и божественные энергии, вот. То есть э, в этом смысле, конечно. Да, но ну, как это? Можете описать? То есть, что значит
0: об, о, вот с точки зрения взаимоотношения сущностей, сущностей в виде Бога и божественной энергии, если человек не становится Богом, вот в том самом, то есть становится Богом с маленькой буквы? то в чем вот этот гэп? Где разница между пониманием Бога и как бы становлением и чуть-чуть как будто бы недостающего пазла, который не дает возможности человеку им стать? Что за ну, какая-то странная, непонятная мне ну, динамика?
1: Ну, здесь на самом деле все понятно. То есть, э, грубо говоря, человек, да, не может, да, соединиться с Богом по сущности. То есть у mm -hmm. нас различная природа. Mm -hmm. то есть, вот. Но, но при этом православная теология говорит о причастности да, человека к Богу, причастности его, энергии, причастности его энергии. То есть приобщиться к божественной сущности мы не можем, потому что если мы говорим о приобщении к божественной сущности, то мы тогда допускаем, что человек что, становится обладателем в том числе да, и тех сущностных свойств, которые присущи, характерны для Бога. Да. И, соответственно, тогда такая вот встает коллизия, как человек, который может быть обладателем да, божественных свойств, сущностных свойств, да, оглядываясь на окружающий мир, сразу встает вопрос, а как можно верить в Бога, который допускает вот то, что да, существует в этом окружающем мире, если мы сущностно можем да, соприкоснуться с самим Богом. Поэтому Вводится такое понятие нетварных, да, божественных энергий, когда говорится об уподоблении Богу посредством вот этой вот божественной благодати. То есть человек становится Богом по благодати, по причастности к Богу. Вот, но на самом деле это настолько сложная теологически тема, вот. Ну, которая... То есть
0: это как эта частичка Бога внутри нас, которая как бы нас заражает, но не делает нас Богом, потому что количество частиц недостаточно для полноценного воплощения,
1: да? Ну, мы сотворены по образу да, и подобию Богу. У нас знаменитая фраза да, по образу да. Бога. Спор да, что является вот, примером да, вот в человеке конкретно, да, вот этого образа Бога. Вот. Но с точки зрения светотической традиции мы движемся да, к тому, чтобы стать вот этим вот подобием. И вот это вот конечная цель этого движения, это и есть обожнение. То есть человек становится Богом по благодати, по причастности к Богу.
0: Вот. Ну, непонятно но... все равно. То есть как бы я, я слышу слова, но я не понимаю, что это за стейт. То есть как, что происходит в этот момент? То есть я не Бог, но я как бы какой-то там какая-то какая приближенная к этому сущность. И, и как бы и на этом построено все, что понять это нельзя, то есть это как бы, вы сами даже сказали, вот я заметил, вводится понятие. То есть мы говорим о том, что есть какая-то некая зона темноты, которую мы как-то обознали какой-то там божественной сущностью. Мы не знаем, что это, мы не можем это понять, осмыслить, мы можем просто об этом говорить и что-то заполнять, вводя какие-то понятия. То есть, а вот этот сам процесс введения и потом как бы такого некого теологического консенсуса на каждое новое введенное понятие не является ли просто конструированием реальности? Ну, то есть, как бы мы что-то сами нафантазировали, как бы ввели какие-то понятия, потом договорились в рамках какого-то там дискурса, еще чего-то в рамках там политической теологии. Окей, мы решили на этом соборе, что теперь вот описали, там не знаю, там кто там... В общем, какие-нибудь там идеологи того времени, там как его там по, по, как там Полемей по по или кто там вы приводили имя, я забыл, как идеолог-то вот этого эсихизма то Полома. Полома, да, вот, вот он, да, вот, ну, окей, ну мы принимаем типа теперь его точку зрения, вот он <akly> ее описал, со всеми согласовал, <к akkor> со всеми поспорил, окей, вводим это как некая как некое такую как бы правило, такую догму, доктрину, и получается так, что в протяжении жизни было что-то, что-то такое вот как бы не не в голове тех или иных людей. И люди за счет рефлексии, обдумывания, там, не знаю, погружения в те или иные практики, как бы по кусочкам откалывали что-то, это как-то формализировали и превращали это в виде, там, не знаю, догмы, религиозных учений, каких-то там книг, написаний. И в конечном итоге мы что-то сами себе нафантазировали, в это слепо верим, и у этого нет доказательств. И как только пытаемся приблизиться к какому-то более-менее рациональному осмыслению, говорят, стоп, вот здесь. Вот нет, мы этого сделать не можем, потому что мы, если это сделаем, то мы сами станем Богом. На этом точка поставлена, движемся дальше. И тут как бы я думаю, блин, ну как бы удобно, конечно, все это вот так вот звучит. Ну что, раз, и нельзя объяснить, нельзя понять. А как, как нельзя понять, почему нельзя? Кто сказал, что нельзя? Или бы вы так это построили, что в этом и есть как бы фишка религии, что она, условно, природа Бога непознаваема. И тогда, конечно, дальше уже все, что угодно можно делать. Пути Господне неисповедимы, тоже мне очень нравится. Как, ну согласитесь, вот просто если сейчас отбросить в сторону все, с этим не поспоришь. И как бы ты просто должен это принять, и как бы, блин, ну да, <с, ничего с этим не сделать. Но ведь это сказано ну, людьми, написано людьми, принято людьми. Несовершенными по своей природе. Это все писали люди, которые уже потеряли Бога внутри себя. Все их книги, вот эти все писюльки, там, вот эти, там, все их, там, их жертвования – это уже люди, которые потеряли Бога внутри себя, уже в, в
1: акте грехопадения находящиеся. Ну, во-первых, конечно, мы с вами да, ушли достаточно далеко да, от политической теологии, уже, скажем так, догматики церкви. А если, возвращаться мы будем. если мы обращаемся к догматике церкви, да, то здесь э, как раз э, очень четкое да, понимание церкви догматических установлений. Да. С точки зрения церкви, догма – это то, что человек должен исключительно воспринимать на веру. Да. Рационально осмыслить это невозможно. Да. Например, тоже троичность Бога. То есть человеческий разум не может рационально осмыслить вот то, во что мы верим. Это исключительно то, что воспринимается, наверх, человек. То же самое божественное сущность, да, как описать рационально да, человеческим языком то, о чем мы не имеем никакого представления. Это же ну, совершенно непостижимая задача. Соответственно, опять-таки, здесь у церкви две методологии. Да? Например, апофатическое богословие и катафатическое богословие. Да? Апофатика и катафатика. То есть апофатика – это отрицательное богословие. То есть когда мы говорим о божественной сущности, то мы исключительно действуем в рамках дискурса да, отрицания. То есть божественной сущностью не является, ну, говоря правоским языком, ничего, что мы можем наблюдать вот в этом тварном мире. То есть антологические божественные сущности, наш тварный мир, они абсолютно несовместимы. Мы можем говорить в отрицательных категориях, применительно к божественной сущности. Да? Вот. Но тогда встает вопрос, да, который вы да, вот как раз сформулируете. Если божественная сущность для нас абсолютно недопустима, то как человеку да, вот мыслить себя в рамках этой религиозной традиции? И вот здесь появляются как раз те самые божественные энергии, которые рассматриваются как действование Бога в этом мире. Здесь, соответственно, переход к катафатической методологии. да, То есть это гипостазирование тех тварных да, каких-то категорий, которые мы применяем к Богу. То есть если мы говорим, например, о любви человеческой, то Бог – это что? С точки зрения катафатической богословия – это абсолютная любовь. Да? Если мы говорим о человеке как о мудром, например, человеке, то гипостазируя, то человек – это... Ой, Бог — это абсолютная там, мудрость, да? всеведение, всезнание и так далее и тому подобное. То есть наделение с помощью катафатики, вот этого рационального языка, дискурса...
0: Да? некое Наделение некой недостижимой максимы в каждой да. из
1: человеческих взаимоотношений, всяких можно вот этих... Можно так да. Ну, можно сказать, да, так. Вот. Потому что нужно все равно человеку да, оперировать каким-то да, интеллектуальным языком для того, чтобы описывать в том числе свою индивидуальную религиозную практику. Вот. Но э, проблема да, вот, с отнесением этой апофатики и катафатики, опять-таки, она ну, то, что я вначале сказал, ну, церковь достаточно четко говорит, что вот святые – это и есть конкретный пример да, достижения вот этого Божья. Святые, которые присутствовали на всем протяжении да, 200 истории христианства, и, собственно говоря, с э, Подвига, да, святости и начинается христианство. Да. Опять-таки возвращаемся к римской империи, гонение на христиан, да, появившиеся мученики, которые вот как раз, когда четко стал вопрос, да, что ты выбираешь, царство кесаря или царство Бога, да, они естественно делали выбор в пользу Божьего царства, да, и соответственно своей кровью, ну можно сказать, на крови мучеников и выросла, собственно а говоря, когда... христианская.
0: Да, а есть какие-то записи по момент появления вот этих мучеников? То есть вот представим себе, это же вот если сейчас покопаться, то это же как бы действительно трансформация. Но вот представим себе общество того времени, да, когда, в принципе, люди жили там ради еды, там секса, ну или какого-то выживания. И вдруг кто-то выбирает умереть за то, чтобы как бы остаться вот как бы с Богом. Ему говорят, выбирай. Ну Либо ты как бы не веришь и ну, живи дальше, но ну, мы же уши мы тебя отрежем ну в худшем случае. Либо умирай, но ты останешься как бы верен своему вот этим убеждениям, своей там вере и так далее. И вот мне кажется, что это какая-то ну, эволюционная этап, потому что до какого-то момента, ну представь себе сейчас вот взять там шимпанзе, да, и каким-то образом там на обезьянном языке ей поставить перед выбором. Слушай, ну вот тебе там бананов, бесконечный запас, либо ты как бы умираешь в силу, там, не знаю, своего там какого-нибудь обезьяньего бога. Обезьян скажет, да нафиг, конечно, бананы. И вот как бы только дорасти до вот этого момента, когда ты сможешь выбрать как бы смерть, условно, твоего биологического юнита во имя как бы, ну, следования какому-то вот этому э, вере во что-то большее, это такой какой-то отрезок эволюционный, который, я не знаю, он изучен как-то или нет? Когда вот первые записи о появлении мучеников, таких вот прям конкретных?
1: Конечно, есть исторические свидетельства, и в этом плане нам достаточно большую услугу оказала сама Римская империя, потому что если мы обращаемся да, к характеристикам да, фундаментальным Римской империи, то здесь прежде всего да, на ум приходит, что римское право, правильно? То есть то, чем современная да, западная цивилизация обязана вот языческому риму. Римское право. И вот как раз характеризует Римскую империю как, прежде всего, правовую державу, пользуясь современным языком, то вот для, скажем так, Понимание, когда появились мученики, мы здесь обращаемся к сохранившимся историческим документам, а это прежде всего официальные судебные протоколы, которые да, сохранились с тех времен, то есть те процессы, которые велись римскими властями против христиан. То есть в этом плане мы имеем четкие документальные доказательства, источники вот, о времени появления первых да, мучеников. То есть это такие, ну, как их называют, мученические акты, вот, которые были составлены сам, самими римскими властями, потому что, опять, таки возвращаясь к тому, с чем мы начали, с точки зрения римских властей, да, вот первые христиане это были, ну, нарушители да, политического порядка, то есть неблагонадежные граждане. А так как все строилось на праве, да, то вот из тех времен сохранились вот эти вот знаменитые акта мартирум, как их называют, ну, если только на латыни. То есть в этом плане мы имеем свидетельство и со стороны, да, скажем так, не церковных. Да, да этих... но если
0: это были как бы замороченные послед... последователи религиозного культа. Ну вот сейчас давайте просто, опять же, уйдем в сторону вообще. То есть почему-то я люблю уходить в сторону. И возьмем какой-нибудь просто культ. В рамках mm -hmm. этого культа, Люди, являющиеся адептами той или иной там, вот этой, вот, культовой основы, могут там могут отравиться. Но в принципе, как бы, это некая заморочка, которая в них была как, каким-то по образом по -по помещена сильным, либо просто отк откровенно сумасшедшим лидером этого культа. И они могут следовать этому. Скажем так, возвращаясь обратно там, в Рим, в римское право, заседание, пришел какой-то замороченный вот этим религиозным культом последователь, который как бы, ну, просто откровенно не в адеквате. И есте... А потом из него сделали, опять же, руководители этого культа, надо сделать как? Чтобы было как бы усилить веру, показать людям, которые действительно жили там с животом и удовольствием, и сказать смотрите, посмотрите, вот какая сильна вера, вот он, его распяли, там, не знаю, сожгли, там, скормили, там, не знаю, львам, и он остался с нами, он остался последователям нашего религиозного культа и все люди вау ничего себе как сильна была вера а там его может быть там не индокринировали там там не знаю его там как-то Представляете, все люди того времени он был какой-то умный чувак но он там по -по -по недалеке от обезьян были их можно было на чего угодно уговорить за вино и
1: хлеб ну здесь опять-таки мы возвращаемся если говорить в рамках христианской традиции да к пониманию смысла в человеческой жизни Потому что христианство верит во что? Да? Символ веры – чаю воскресения мертвых да, и жизни будущего века. То есть с точки зрения христианства, по большому счету, наша земная жизнь – это некое временное да, состояние перед будущей вечной жизнью. Вот. И, соответственно, э -э смерть да, не только в христианстве. Смерть – в... это только начало. И это да. такое во да. нач... на... это... многих культах преследуется. Да. Соответственно, ценность вот этой вот земной жизни, да, по сравнению с ценностью будущей жизни, да, вот которая, которую мы чаем, да, жизнь вот этого будущего века, они не сопоставимы. То есть там, например, с точки зрения христианства, да, три рождения. Это физическое появление человека, да, второе рождение ⁇ это момент крещения, да, и третье рождение ⁇ это, собственно говоря, твоя смерть, потому что умирая, мы тем самым... Да, вот, Надеемся на будущую жизнь. И когда встает вопрос, да, вот, э, когда мы говорили, давали определение да, мировоззрений, основанное да, на вере в Бога, когда вот тогда, да и сейчас, то есть множество культов, которые, как вы правильно приводили пример, да, завершаются вот этим вот или самоубийством, или вот так далее и тому подобное. То с точки зрения да, человека, который вот мыслит в рамках этого религиозного мировоззрения, здесь нет, да, Никакой дилеммы. То есть абсолютная ценность будущей жизни. Да, мы не знаем, как она будет проходить. То есть никто не знает. Да? Святые отцы также не описывают нам, что из себя представляет вот эта вот будущая жизнь. Лишь говорится о том, что это жизнь некого преображенного человека. Ну да, но человека во всей совокупности. Да? И духовное телесное. То есть когда здесь говорят тоже многие о спасении души, то вот с точки зрения христианства речь идет о спасении всего да? человека в его вот в этом психосоматическом единстве. То есть мы будем обладать да, и телесной да, составляющей, но это тело будет в да, преображенном состоянии. И каким оно будет? Каким будет вообще вся эта жизнь? Потому что даже мы не знаем, что из себя представлял вот человек до греха падения. Да? То есть если мы обращаемся, например, к святоотеческой традиции, то святые спорят, а некоторые даже, например, пишут, что современное тело, которое мы обладаем, да, или, например, современные Функции организма, ну, это мочеполовая да, система или способ размножения современного человека. Некоторые святые пишут о том, что э, говорить, что вот такое было в райском состоянии, также не представляется возможным, потому что вот, э, это делает человека да, сопоставимым в животным. Да, способ размножения, который после грехопадения появляется. То есть тут ну, церковь даже не говорит о том, что из себя представляло да, человеческое тело, нет единого мнения, как в отношении догматов. И, естественно, мы не можем представить, что из себя будет представлять это некая высшая, вот та загробная, да, преображенная жизнь. Но для религиозного человека, для религиозного человека, это является вот, да, такой вот аксиомой, где, соответственно, не существует да, даже вот неких сомнений да, с точки зрения выбора.
0: Вот я об этом Абсолютно. говорю.
1: Вот я вот об этом говорю. Вот, смотрите, даже взять вот акт грехопадения
0: почему-то приписывает ах, грехопадения именно к забавам Адама и Евы. А Ева, по факту, уже является второй женой Адама, потому что Лилит его первая жена. Ну, что они там с ней разговоры вели, с этой Лилит? Они явно греху, грехопадением занимались, но почему-то актом грехопадения не считается первая какая-то там affairs романтическая Адама с Лилит. Вот и тут как бы тоже... И получается так, что мы где-то всегда решаем. Мы решили вот это, это стало догмой, доктрина, поехали. Все, что там было до, непонятно, неизвестно, хреново знает, как это было. Как мы решили, так оно и стало. И вот тут вот как бы все, все очень завязано на как бы... Каком-то авторитете, вот даже любопытно. Вот скажем так, что если смерть это третья форма рождения, да, то нужно ли быть готовым к этому? То есть, если представление о том, что умереть как бы, и, и, и переродиться можно только тогда, ну, вот правильное как бы, проживание всех этих трех этапов, скажем так, закономерный третий переход да, в какое-то там трансцендентное состояние, оно возможно только в случае, если к моменту смерти ты готов. Либо же сейчас весь там патриархат, в принципе, там во главе там, с главой русско-православной церкви, в принципе, сейчас уже могут уйти из этого мира и переродиться. Что же они ждут-то? Что-то засиделись, ребята, вы мне кажется, Если вы как бы верите в то, что смерть – это новое рождение, и вы как бы пропагали... Либо еще не все дела сделаны, не все роликсы скупили, не всех... Э юных послушников обратили в свою веру там как это только сплошь и рядом скандалы там, в католической церкви
1: то есть что-то засиделись ребята Ну, вы много таких сформулировали проблемных тем во первых пролилит это абсолютно не христианская да скажем так версия это скорее... ну, с теми же людьми как бы происходило то есть это какой-то
0: фольклор использующий ну, те же самые том, имена. Что, да,
1: Ветхий, Ветхий Завет у нас общий да с иудеями но вот Лилит это скорее вот, что-то из каббалистической да, традиции вот первая жена Адама и так далее и тому то есть это ложь как бы, с точки зрения ну, православного взгляда это ложь этого не было как бы мы решили, да что нет. этого не было. По крайней мере, в Библии, да, мы не найдем таких вот упоминаний о лилит, да, которую кто-то вот... писал и решил не включать да, в это. это некие, скажем так, каббалистическая традиция, да, она там упоминается. Да? Понятно, что это ну, сама, да, вот сам образ лилит, он идет еще, по-моему, если я не ошибаюсь, из мифологии вот, древней Месопотамии а евреи могли взять э, вот этот вот образ элит, когда находились в Вавилонском плену и так далее и тому подобное. Вот, То есть это опять-таки, э, возвращаемся к интерпретации текста. К интерпретации текста. Но вот чтобы не было никаких дополнительных вопросов, в христианстве существует да, каноническая версия Священного Писания, и, соответственно, все, что выходит за пределы этого канона, понятно. Опять да? же, мы решили, вот у нас такая версия – да, мы решили, соборно решили, вот на Вселенских соборах и так далее и тому подобное. Поэтому существуют, да, и апокрифы, там, и иудейская, там, каббалистическая версия и так далее и тому подобное. Вот. Но это опять-таки, возвращаясь к вопросу о том... Вот эксклюзивизм для того, чтобы четко понимать, да, что тебе дает какая-то конкретная религия, которая заявляет о том, что спасение возможно только в рамках ее традиции, да? Поэтому и необходимы вот эти вот четко очерченные границы, когда человек должен понимать, да, что Выход за пределы этих границ, да, соответственно, ставит крест на его вот спасение. Получение бенефитов. То есть, если как бы в
0: рамках вот этого эгрегора ты получишь спасение, только следуя нашим установкам в рамках конкретных границ, которые мы возвели в рамках доктрины, там, догмы, тогда ты получишь это спасение. Если ты выйдешь за рамки этих, этой догмы, то, извините, как бы, sorry, вы никогда не получите.
1: Можно сказать и так, но, э, опять-таки, когда вы говорили, да, там, вот, э, отказаться от всех земных благ, да, и вот, соответственно, непосредственно перейти вот на путь, да, обретения этой будущей жизни, но э, здесь тоже очень четкое, да, православное понимание того, что э, добровольный уход из жизни, да... Вот, не, не смерть. добровольный, почему? Там будет
0: сочетаться институт перехода в мир иной. Нет, Где ну, там какая-то форма это...
1: автаназии, там какая-то осуществленная. А Автаназия а... это то же самое. Автаназия это добровольный уход из жизни, что с точки зрения, да, опять-таки христианство является грехом. Потому что жизнь, да, вот наша жизнь, земная жизнь, тварная жизнь, это все равно дар Божий. Но пусть это он будет он случайно, говорит, скажем это... так, как бы...
0: Это, допустим,
1: так, ты не будешь знать, в какой момент там
0: ассасин там, с крестом перевернутым придет в твой, твою, там, не знаю, ке келью.
1: Конечно. И, соответственно, отсюда строится, в том числе, опять-таки, возвращаясь к политической практике, да, вся нравственная да, составляющая, да, и христианская этика. что человек должен каждую минуту должен быть готовым, да, вот, ко встрече со Христом. Mm -hmm. И, соответственно, земная жизнь должна да, проходить не вот в этих удовольствиях бессмысленных, а человек должен готовить себя к этой будущей жизни. Потому что святые отцы пишут о том, что вот эта вот будущая жизнь во Христе уже начинается здесь, в земной жизни. Блин, ну, да, как пред... предупреждение. Мне кажется себе, каждый
0: день жить с пониманием как бы конца, вот как бы, ну туда тоже как бы, ну вот, хотелось, давайте так, вот честно просто, вот скажем так, вот у вас есть очень глубокая такое академическое представление ну вот, о, 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 о всем том, о чем мы сейчас говорим. Да? И вот насколько вам, как просто как человеку, комфортно каждый день просыпаться с некой готовностью умереть? И как бы с таким, как бы, ну, неким, ну, как бы, э, осознанием того, ну, как бы, ну, а что? Ну, это нормально, смерть – это новое начало, и как бы, вот вы каждый день начинаете не с кружки ароматного кофе, который вам продали за дорого, и какой-нибудь кофеваркой Де лонги, которая приятно поскрипит. То есть, такое, прямо проживание в таком, знаете, как бы, в мире потребления. А смысл такой, как бы, ну, окей, я родился сегодня, возможно, я умру. Что у меня еще сегодня по расписанию? Здесь я
1: могу лишь <смех> привести вам, да, вот, что первое приходит на ум это знаменитая пари Паскаль. Слышали, может быть, нет, нет. вот э, Блес Паскаль, да, известный французский там философ и математик, вот он э, сформулировал достаточно простую вот, ну, в рамках да, рационального понимания вот этой проблемы веры да, и неверия. Вот, что о чем, да, вернее, о чем говорил вот Блес Паскаль. Он ставил вопрос, верить нам или не верить, да, вот то, о чем вы говорили, если так рассматривать в глобальном масштабе, вот. есть ли смысл да, для человека в вере? Вот. И он формулирует достаточно простую вещь: если Бог есть, да, то человек, который верит в него, что он обретает все блага будущей жизни. Да? То есть у него будет все нормально и в будущей жизни, да, после смерти. Вот. А если Бога нет, то верующий человек при своей вере ничего от этого не теряет, да? потому что он все равно не узнает после смерти, если Бога нет и нет этой будущей жизни, да, то он все равно как бы ничего не потеряет. Да? А если говорит он, мы обращаемся к человеку неверящему, да, если мы не верим Бога, а Он есть на самом деле то мы однозначно проигрываем и теряем все блага будущей жизни. Такой чисто рациональный подход. Да? Циничный, капиталистический. Циничный, ну да, очень циничный, но он как раз говорит о том, что с точки зрения рацио да, логичнее для человека верить. Потому что если мы верим, и это действительно существует, то мы продолжаем жить и в будущей да, жизни. А если мы не верим... вот но Бог существует, то мы теряем все, потому что, грубо говоря, вместо рая оказываемся да, в аду. Ну, вот. вот тут тоже любопытно. Вы вот смотрите, тут есть, вот в этой, мне кажется,
0: конструкции есть некая сразу же такая продиктованная религиозная традиция утверждения. А почему так решено, что если я не верю, то туда придя, я ничего не получу? Может быть, это каждый entitled? получить что-то в следующей жизни без относительно к твоей вере возможно возможно вера она скажем так как бы если ты услужлив в этом мире то ты может быть больше получишь следующем хотя тут тоже можно сразу же подключить циничный компонент тогда действительно почему бы не получить больше и давайте ведь, что если вообще сам факт наличия чего-то после чего-то после это уже и религиозная доктрина что если после ничего нет при всех раскладах, что как бы просто так действительно скучно получается жить, давайте верить в то, что смерть – это не конец. И как только мы решили, что ну, смерть – это не конец, мы решили наполнить этот некую следующую итерацию жизни смыслом. Какие правила будут? Мы уже воссоздали этот мир, мы создали два мира – некий рай и некий ад. Если ты плохо себя ведешь, то ты попадешь в ад. Если ты хорошо себя ведешь, ты попадешь в рай. Но это же все абсолютно виртуализация. Там никто не был. Никто оттуда не возвращался. Ну, или где-то возвращался, они что-то там рассказывали. Но я тоже ДМТ курил, и как бы я тоже попадал в какое-то там ощущение смерти и возврата. Ну, то есть я не знаю, как бы, где я побывал, но Правда то, что это было, либо это какой-то каскад каких-то там химических реакций в моем мозге создал какую-то там галлюцинацию, которую я интерпретировал как некую смерть и воскрешение. То есть, вот смотрите, вот вы же сказали, очень правильное слово, что религия приватизировала понятие веры. Ну, то есть, как бы теперь церковь говорит, хочешь, верь в рамках вот этой доктрины, и ты получишь царствие небесное, если будешь следовать этому. Не хочешь – не верь, и ты попадешь в ад, как некое следствие твоего безверения. То есть, и как бы сразу же, естественно, я стою, попадаю перед выбором. Ну, то есть, какого фига? Я не хочу попадать там, где меня будут терзать и рвать. Но это ваша опять версия того, что будет там. И получается так, что я просто как, как циничный, действительно, как любой человек, раб живота, раб там своего ощущения. Естественно, не хочу, чтобы меня рвали и сжгли на, на костре там бесконечно там наверх или черти, с утра до вечера поджаривали. Естественно, как-то возникает некая рациональ. Блин, не хочу. И ты хочешь, не хочешь, начинаешь выбирать в рамках выбора что-то, что... Сгружено в тебе в, в, в виде 10 заповедей, в виде там, советов бабушки, не знаю, каких-то советов, как некая праведная модель поведения. Вот, вот как-то вот, понятно, что человечеству нужно было такое, э, как такой пуш, чтобы мы друг друга не уничтожили, какого-то обретения порядка. Но это более рациональное такое, как бы модель поведения. Нам нужен был порядок в этом хаосе. Детерминированно нам нужно было какие-то столпы применить для того, чтобы управлять толпой. И это более такое, как бы, ну, понятное мне вот с точки зрения, как бы, как, может быть, антропологического как раз-таки отношения к этому всему, что нужны правила, потому что много, потому что мы безумны, и надо, надо как-то нами управлять.
1: Ну, э, Во-первых, <свят> э, вопрос о спасении конкретно, да, все ли спасутся, да, и что является основанием для спасения. Это опять-таки вопрос дискуссионный. То есть мы не можем дать ответ на этот вопрос, вот, представить да, конкретный алгоритм да, спасения. То есть вот ты выполняешь что-то, хотя существуют те же заповеди, да, о которых мы говорим. Но все равно это процесс настолько индивидуальный, потому что, собственно говоря, когда мы говорим о религиозном опыте, да, а тот же вот конечный результат спасения или не спасения – это результат нашего индивидуального религиозного опыта. Но этот религиозный опыт он всегда индивидуален, потому что с точки зрения опять-таки христианской антропологии мы все уникальные личности, да, несовладимые друг к другу. Вот. Поэтому э, решать о том, кто спасется или нет, это вот э, христианская теология предоставила право вот самому Господу Богу. И вот если мы спасемся, то мы, может быть, э, получим да, ответ в будущей жизни, э, что явилось, да, вот, какая наша да, земная жизнь, конкретная деятельность явилась результатом вот нашего спасения или нет. То есть это вопрос опять-таки вот будущей жизни будущего века. Но с другой стороны, с другой стороны когда мы говорим о спасении, вот о том, как вы говорите, да, ну, в рамках конкретного общества, то с точки зрения церкви, да, с одной стороны существует индивидуальный религиозный опыт, но с другой стороны спасение понимается в рамках да, понимания церкви да, как человеческого организма. И здесь мы опять-таки возвращаемся к политике, да, почему, каким образом мы возвращаемся к политике? Потому что если мы говорим, например, о понимании политики да, или человека в античной философии, да, традиции, то знаменитое определение Аристотеля, да, он человека понимал как что? Как политическое существо. Потому что с точки зрения да, и современной науки человек не может да, существовать да, и формироваться как личность вне общества необщества, да, до примеры вот тех же, ну маугли, да, детей, которые их называют, да, которых находят там вот в дебрях там Амазонии, там или не знаю где там в Индии и так далее и тому подобное, что если человек попадает, до да, или формируется вне человеческого общества, то если даже он потом, до да, возвращается в это общество, то э, процессы социализации, как правило, неудачны, да то есть масса вот этих вот исследований да, по этим детям Аблюсе, оно не, не до конца не становится вот членами да, полноправными вот этого общества, что говорит нам о социальной природе, в том числе человека. И церковь как раз говорит о спасении в рамках вот богочеловеческого организма, то есть некого института, ну если выражаясь языком современной науки, да, церковь можно рассматривать как некий социальный институт, находясь в котором да, мы получаем возможность вот этого спасения. Вот этого спасения. То есть все равно ну понятие соборности, да, которое отличает, например, русскую православную традицию. То есть, с одной стороны, индивидуальный опыт, да, с другой стороны, да, спасение в рамках вот этого богочеловеческого соборного единения. Понимание церкви как некого организма, который возглавляется да, самим Господом Иисусом Христом. И в этом плане... Да, вот э, православное понимание церкви как Богу человеческого организма и понимание научное, да, светское, секулярное церкви как социального института, да, между ними, ну, можно сказать, существует огромная пропасть, потому что церковь как социальный институт да, со да, оно в том числе находится в рамках конкретного общества, и этой церкви как социальному институту присущи те же самые да, грехи, да, те же самые вот, проблемы, которые вот, существуют в рамках конкретного общества. И мы почитаем тех же святых отцов. да Многие писали о проблемах да, в церкви, именно как в социальном институте. Да, это и злоупотребление там епископской властью и так далее, и тому подобное. священнической, ну, образ знаменитый, да, там, поп на Мерседесе и так далее, и тому подобное. Вот. Это всего лишь подчеркивает, что Человек, да, существо социальное, и человек, который находится в рамках церкви, как социального института, да, не огражден автоматически от тех проблем да, социальных, которые вот мы можем наблюдать в данном социуме. Данном социуме. Вот. И поэтому здесь, здесь возникает, да, достаточно ясная четкая проблема. Четкая проблема, которая заключается опять-таки вот в неправильности с точки зрения христианской теологии понимания церкви только как социального института. Потому что, когда мы говорим о церкви, то по большому счету имеется в виду ну, вот это вот священноначалье, да? иерархия, да, и, там, священнослужители и так далее. И тому подобное. Но забываем о том, что членами церкви да, являются в том числе и миряне. А возвращаясь к политической теологии, мелинин может быть кем угодно. Да? Он может быть просто бабушкой на пенсии, да? которая, к сожалению, составляет ну, наверное, сегодня большинство да, прихожан в церквях, если зайти да, в церковь. А с другой стороны, э, прихожайном церкви может быть кто угодно. Да? Губернатор, там, президент. Глава преступной группировки. Депутат, глава преступной группировки. Кто угодно. И все они являются членами церкви. И, соответственно, с точки зрения той же политической теологии, да, о которой мы говорили, каждый человек, являющий, осознающий себя да, вот, членом церкви, он должен в своей, в том числе, социальной деятельности, то есть ту роль социальную, которую он выполняет, он должен руководствоваться правилами да, христианскими, находясь на любой должности. А если человек будет руководствоваться правилами, то, опять-таки, здесь не важен да, сама форма да, политических институтов. Потому что, ну, если человек, ну я не знаю, там грубо говоря, становится мэром города, да, и он действует исходя из не эгоистических там секулярных представлений, потребительских, то есть вот он становится мэром и, соответственно, что начинается там, ну все контракты там, фирмы родственные, да, там знакомым, там и так далее и тому подобное, как это обычно бывает. А находясь на посту мэра, он начинает действовать, представим, да, из христианских побуждений. Вот, которые выливают исключительно к целью этих побуждений, является любовь к ближнему. Результат может быть совершенно другой. И здесь неважно, как называется должность, да, там мэр, градоначальник, там, и так далее, и тому подобное, городской голова, там, как в революционной России. Важно то, что он делает. Вот тот активизм, да? И, соответственно, в истории, то есть конкретные примеры мы видим, да, и современной истории, да, масса примеров, когда мэров, ну, пример, да, но результаты деятельности их разные, да, у кого там уголовные, в конце концов, да, дела производства, у кого там горожане вполне счастливы той деятельностью, которой мэр занимается, находясь на своем посту, но это понятно, что достаточно вот так просто, примитивно, да, но вот это как бы попытка объяснить то, что э, наша жизнь является придугота ой, я уже заговариваться стал. Неким началом вот той будущей жизни. А для того, чтобы эта будущая жизнь состоялась, и нужны вот эти вот законы, рамки. И если мы обращаемся вообще к истории человечества, то мы видим, что, по сути, по большому счету, мы живем в рамках неких табу, которые формируют вот традиция, да? И выход за рамки, он как раз приводит к разрушению, вот, обществ, то есть критика да, современных, например, э, христианских авторов, вот этой вот секулярной да, цивилизации, которая якобы сейчас существует на Западе. Что она из себя представляет? Она представляет из себя фактически снятие всех табу, да, которые были сформулированы в рамках христианской культуры, христианской традиции. Да, если мы там говорим, христианство говорит, что вот не прелюбодействую, да, грубо говоря, то современная да, культура секулярная, она как раз наоборот говорит о том, что Секс это удовольствие, да? брак система, да, институт брака. Это не ценность, в отличие да, там, от христианской традиции. Вот это нечто, вот, что пришло к нам из дремучих веков. Поэтому давайте отменим брак вот, или будем смотреть на брак, да? не с точки зрения. Традиционного понимания, как это было сформулировано, опять-таки, в рамках римской традиции, юридической, что это там вот, союз мужчины и женщины, да, которые объединяются в рамках там, божественного и человеческого права. А браком можно назвать все, что угодно, все, что человек да, хочет. Это опять нас возвращает вот к этой проблеме таномной этики и автономной этики. С точки зрения теономной этики, брак это вот то то-то, четко установлено, да, выход за границы недопустим. С точки зрения автономной этики, брака можно назвать все, что угодно. То есть, Ну, вплоть до того, что, я не знаю, правда это или нет, там вот слухи ходят, что вот заключают браки там и с животными, там, и, грубо говоря, там, и так далее, и тому подобное. Вот, не, не, не утверждаю, что этот факт так, так установлен, но вот проходила где-то эта новость, что вот можно так, да. Или проблема жизни, да, четкая установка табу на самоубийство. Современная, да. Западная цивилизация говорит о том, что эвтаназия – это выбор, свободный выбор человека. Опять-таки апелляция к изначально христианскому пониманию человека, что у нас есть свобода выбора. Но если христианство говорит о том, что свобода выбора заканчивается вот, да, в этом и в этом вопросе, да, потому что жизнь – это дар Божий, это тебе дано свыше, и здесь ты уже не вправе распоряжаться да, своей жизнью. То секулярная традиция нам говорит, что я сам выбираю, да, когда я в какой момент хочу уйти из этой жизни. Да, и, соответственно, там, в Голландии, по-моему, да, или в Бельгии уже появились соответствующие да, медицинских учреждений, комнаты для ухода, да, там из жизни, капсулы какие-то, если я правильно э, вспоминаю, да, вот эти вот новости. Да. То есть, по большому счету, по большому счету, э, вот эта вот современная да, секулярная цивилизация, она с точки зрения православной теологии является не неким новым да, культурно-цивилизационным да, явлением. По большому счету, это отрицание, отрицание тех норм, правил, ценностей, да, в рамках которых это цивилизация посхристианское Но если мы посмотрим, то что, собственно, ценного, да, оригинального... Да, эта цивилизация изобрела но ну, фактически ничего. Она построена всего лишь на отрицании христианских неких норм и прав, тех линий, которые, о которых устанавливало католичество, протестантизм там, да, или православие. И это можно видеть ну, во многих да, примерах. То есть если в христианстве говорится одно, то современность, да, секулярная мораль противопоставляет этому совершенно другое. Но она не формулирует своего собственного, да, некого ценностного кодекса, вот, в котором четко объясняет, в чем прелесть вот этой вот сиюминутной, да, а, жизни. Вот, а вы не
0: заметили, кстати, вот это любопытно, что вот несколько такое снижение вот этих каких-то табуированных таких норм, скажем так, связано, допустим, вот вы привели секс, да, что как бы вот секс это нормально, а это привело или приводит к тому что в целом секса стало меньше. Ну, то есть, как бы, что вот эта форма такого откровенного прелюбодеяния, как, допустим, там, каких-то там греческих оргиях и вот того более раннего периода, его стало куда меньше. Сейчас, вот, например, рассказывают психологи, эти интернет-психологи, что девушки приходят, говорят, у нас секса нет ему мужчине не надо, он думает там, о марафоне, о компании, там, о, о духовных ценностях. Как бы и мое тело его не интересует. Его интересует со мной поговорить, там, не знаю, там, пореветь у меня на плече, проявляя свою как бы, вот эмоциональную составляющую. И так же все. Не зря же, это же тоже следует из каких-то далеких, таких прописных библейских истин заплетный слот, плод сладок. Может быть, это новая стратегия? Как бы несколько, давайте мы расширим вот это вот запреты, да, то есть скажем как бы не, не, это может быть внутренняя стратегия самой самой вот как бы религиозной организации. Они поняли, что запреты как бы не приводят ни к чему. Да, мы как бы по-прежнему несем в голове некий запрет, как некое как бы продолжение вот тех самых заповедей. Но мы чуть-чуть как бы начинаем в таком светском пространстве приоткрывать приоткрывать двери к возможностям. И как только эта возможность становится доступной, они становятся менее интересны. И как следствие это ведет к соблюдению такому, как бы, мягкому тех самых заповедей. То, что там институт семьи разрушает, что там какие-то браки заключаются между... Это единичный случай. Идиотов всегда хватало, во все времена. Ну, то есть, там, если ты женился на шкафе, то как бы, ну, камон, это твой выбор. У нас шизофреников, как бы, очень много больных, всяких там ментальных расстройств, То есть, как бы на это не стоит обращать внимание, это скорее исключение из правил. То есть, вот вопрос того, что, вот, это любопытно, что э, почему вот эта, эта вещь не совсем в голове укладывающая, скажем так, э, почему Вся моя жизнь, вот эта бренная, да, ну, скажем так, это как бы некая, вернее, не вся, да, а вот какая-то после, там, не знаю, там, крещения, там, бармитства, там, причастия. Вот тогда, когда я взял ответственность перед Богом за правильное проживание своей жизни, она сопряжена с запретами. То есть меня как бы окружили каким-то... И причем эти запреты, они как бы забирают все самое классное. Ну, то есть, как бы, вот они мне говорят, что нет-нет, удовольствием нету никакого наслаждения, нету никакого чревоугодия это грех. Ты не должен вкусно кушать, ты не должен заниматься сексом, ты не должен думать об удовольствии, ты не должен то-то-то-то-то-то. И как бы, а что оставили? Оставили из меня, значит, некое удовольствие от какого-то идеи. Некого божественного перехода, о неком каком-то нуминозном опыте, который как бы созерцание этого фаворского света меня пронзит, и я там испытаю что-то невероятное. И я всю жизнь должен жить в некой форме эскетизма для того, чтобы соответствовать критериям прохождения в царстве его. И, ты, и когда ты смотришь сейчас, не то чтобы я сторонник тех или иных там каких-то альтернативных взглядов, там, не знаю, сатанистских или еще что-то, ну просто взять того же кроли. Он сказал, что с какой стати вы решили? Типа человек все может, он все может получить, он может жить в удовольствии. Почему я должен выбирать путь аскетизма и лишения в этом мире чувств? Я не знаю, какой будет мир дальше, там чувственного не будет. То есть есть. Орган, чувствующий какой то совокупность рецепторов, там, кожного покрова, сетчатки глаза, еще чего-то, который дает мне возможность ощущать удовольствие в рамках конкретного контекста. Если потом вне телесной форме я по-прежнему буду что-то чувствовать, то явно у меня будут другие экспириенсы, которые будут позволять мне что-то чувствовать. Потому что если не будет самой оболочки, то и форма чувственности будет другой. То есть, когда, ну, какая то другие. Поэтому получается так, что эта оболочка мне не нужна. Это, как условно, какой-то биологический юнит, который готовит мое сознание, там, или, не знаю, мою душу к некому переходу. И специально он создал тело таким образом, что я понимал, что такое классно, чтобы я понимал, что такое вкусно. Но все эти годы себя сознательно ограничивал, как бы борясь с чем. То есть в чем принцип запрета? То есть почему дан запрет? Зачем мне нужно вот это противостояние? Ай-яй-яй, нельзя, там еще что-то. Кроме как некое правило поведения, чтобы мы просто друг друга не уничтожили. Не убей, понятно, потому что будет хаос. Но не получая удовольствия, немножечко странно, не ешь вкусную еду, жри хлеб и воду. Ну и там чуть-чуть каши, какой-нибудь генно-модифицированный. Вот это я не совсем понимаю. То есть, как бы есть как бы рациональный подход, да, действительно, не убей, понятно, но все остальное как-то это, то есть, как бы зачем нам дали тело, зачем, нам дали, зачем он создал тогда органы половые? Зачем он создал удовольствие? Есть много каких-то видов животных, которые, насколько я понимаю, в рамках полового размножения они не испытывают удовольствие. Ну окей, ну сделали бы нас бы такими же, у нас была бы некая нужда. Так у нас пятница, чувствую, там что-то созрело, инстинктивно спарились, все, дали следующим поколениям возможность там, прорасти через половые органы женщины. Все, ведь наделили этот процесс удовольствием. И вот я понимаю, это садизм культурных, кстати, в многих фильмах ⁇ Адвокат дьявола ⁇ что Бог это садист, ты посмотри, что он сделал. Он сказал ⁇ Смотри, но не бери, бери, но не трогай, трогай, но не там не чувствуй ⁇ или там еще как-то. Я тоже думаю, блин, действительно, почему так?
1: Ну, во-первых, об этом я уже говорил, да, то есть современное чело человеческое, да, как считает святой Осей, это результат двух падений. То, что было дох падения, мы не знаем. И способ размножения, как считает святой Осей, должен был быть другим, не таким вот, да, как схожим. С а, своим. то
0: есть все, то есть, мы опять, как бы это объяснение там тайного незнания, которое мы как бы берем но, за
1: основу. Вот, но с другой стороны проблема, да, удовольствия здесь э, мы можем даже сказать, что это проблема, которая волновала да, не только вот, ну, христианство, да, вот установление запрета, но достаточно обратиться к античной да, традиции, и где мы видим тоже очень четкое развлечение да, удовольствия на два вида. То есть возьмем эпикуризм да, эпикура, который говорил о том, что существует два вида удовольствий. Удовольствия активные и удовольствие пассивные. Да, удовольствие, которые с одной стороны да, Представляет из себя, ну, такое приятное движение чувств. Второй вид удовольствия, которые что? Ведут к отсутствию страданий. Если занимаясь одним видом удовольствия, то есть активным удовольствием, а что он понимал под активными удовольствиями? Ну, это по большому счету, да, различные физиологические, да, моменты. То есть употребление пищи, да, вина, секс, да, и так далее и тому подобное. Вот. Удовольствия, которые ведут к отсутствию страданий, Занятия философией, поэзией.
0: Ну, горе от ума никто не отменял. То есть, там может быть страдание столько в изучении
1: философии, чтобы будь здоров, как бы. Тут неизвестно, что Если мы так вот упрощаем, то, по большому счету, эпикурийцы, последователи, говорили о том, что первый вид – это удовольствие высшего порядка, ой, низшего порядка, активное удовольствие. Они характерны для черни, для простого человека. Вот они пить, да, там, есть, совокупляться и так далее и тому подобное. А вот пассивные удовольствия, да, удовольствие, которые не несут за собой страданий, это удовольствие для аристократов, для благородного человека. И самое важное, что они подчеркивали здесь, вот, в том числе ответ на ваш вопрос, что если человек не ограничивает себя вот в этих в активных удовольствиях, то эти активные удовольствия в конечном итоге, даже греки эти древние понимали, ведут к человеческим страданиям. И здесь Простые, да, вот примеры. Если человек да, придается обильному употреблению пищи, приводит, ну, грубо говоря, к ожирению, да, к проблемам со здоровьем. Если человек да, употребляет вино в неограниченных количествах, то вот это вот активное удовольствие в конечном итоге может привести к чему? К алкоголизму. Да,
0: но... Подождите, но ведь Если разве речь идет
1: о раскусстве и болезни. То есть даже уже античные греки да, до христианской традиции понимали, что вот эти вот удовольствия, якобы на котором построено современное да, общество, современное потребительское, да, индустрия, это что вот, еда, алкоголь, там да, там. но это как бы бесконтрольное употребление бесконтрольное, да да, но ну, а разовое, а... разовое
0: тоже удовольствие. Допустим, вы сходили в мишленовский ресторан раз в пятилетку. Вы себя удовлетворили, такой, не знаю, как бы такой гастрономический оргазм испытали. Это же как бы грех. Но вы же не делаете это каждый день. Вы сидите на диете, может быть, с утра до вечера. И вот раз в год себе позволяете это сделать. То есть это же уже акт как бы нарушение заповеди. Вы чревоугодствуете, вы наслаждаетесь едой и чувствуете физиологическое удовольствие от этого момента. Вы можете этим не злоупотреблять.
1: Грех, ну, на мой взгляд, будет в том случае, если вы, например, отправляетесь в ресторан, да, имея там некую сумму, да, там, ну, грубо говоря, там, сколько там, ну, там 10 тысяч рублей, да, вы идете в ресторан, на пути вам встречается человек, да, который голоден, mm. если вы, вот любовь к ближнему, да, если вы проходите мимо и не помогаете ему, и идете в ресторан, и начинаете наслаждаться этой пищей, то вот для меня это пример греха. А тот человек согрешит, зная, что оставляет вас голодным,
0: приняв эти деньги, и, и набив свой желудок, ну пусть может быть менее вкусными вещами, но или ну, вас ну... это уже не волнует? То есть с точки зрения траектории вашего пути к направлению к... Там, к, к, к... Господи, я же не могу говорить обоженью, блин, <смех> да что за слово, то есть вы выбрали, сделали правильное решение, опять же, в какой-то мере сглотнув слюну того предвкушения, что вы там могли испытать в этом ресторане, отдали деньги и вот, то есть получается, что вот ваша жизнь, чем как бы перспективы вашей загробной жизни лучше, чем хуже вы живете в настоящем. По отношению удовлетворению своих низменных физиологических потребностей, так? То есть, вот, как бы такая связь наблюдается: лучше ну, это... хуже себя чувствуешь,
1: тем лучше будет потом. Если это Нет, это скорее крайности, потому что когда человек, да, вот не пошел в ресторан, да, Мишленовский, грубо говоря, отдал там, накормил ближнего, да, но это не значит, что он не может пойти в ту же пятерочку. Купить себе простой набор да, продуктов и, соответственно, не остаться голодным. То есть, ну, доводить до крайности вот этот вот пример, конечно, я думаю, не стоит. Там смысл самопожертвований. То есть самоограничение, ради ближнего. А представляете, вы шли в пятерочку с остатками денег, и рядом с пятерочкой еще
0: одна бабушка встретила, и ты последние деньги отдал, и в пятерочке даже купить не на что. Ну потому что эти люди, которые... То есть вопрос в том, вот это пассионарная добродетель. Вы, мне кажется, шага не можете ступить. Вот если как бы де действовать в рамках вот этой идеи, как бы творить добро и помогать всем страждущим, то вы шага не ступите, чтобы не сотворить добро. Потому что везде кому-то что-то надо, где-то везде на каждом шагу страдания. И вы, двигаясь в этом мире, просто ну, не будете жить своей жизнью. Вы будете жить просто помогая всем остальным людям, и вашей жизни не будет. Ну, как вы это себе представляете? Выйдите на улицу, вот я сейчас могу вот по пятой виню. Ну, нет, ну да, в районе там где-нибудь между там. Ну вот как раз начиная там Стаймс-сквер, пройти вот туда и там я просто без денег останусь, если дойду до центрального парка. Ну, просто все отдам, квартиру, блин, отпишу, ну все, потому что их столько там людей, которым надо помогать, что ты просто с ума можно сойти.
1: А вот здесь важен контекст. Это в Нью-Йорке вы можете остаться без денег. У нас, если я выйду на центральную улицу, я не увижу бомжи, попрошайки и так далее, которые... Ну, вы пойдете туда, где они есть, ну, скажем так, ну, какая разница. Ну... ну, это понятно, что это все, так сказать, лирические отступления, но здесь образ Христа, да, образ Христа, то есть его жизнь как жертва, жертва на кресте ради спасения всего мира. И естественно, для современного человека представить или осознать себя, вот, сопоставить себя с Христом совершенно не представляется возможно как можно отдать все в том числе свою собственную жизнь за кого-то но с точки зрения христианства шахиды это, это
0: делают сколько ну, примеров в таких
1: исламе, в исламе там несколько другое понимание вот и там конкретное описание того что если ты там в рамках священной да войны вот погибаешь, то тебя там ждет набор гурий, удовольствия. А заметьте, чем они трейдов то какой? Так ведь, посмотрите, получается, что тем же самым
0: и подкупают. Тоже, по ну... сути, зачем мне нужно терять жизнь, если я могу всех этих гурий при наличии у меня достаточных ресурсов иметь в реальной жизни? Нафига мне этот переход? То есть чем я плачу? Я плачу своим телом для того, чтобы получить то, что я могу получать в этой жизни.
1: Но там тоже не все так однозначно, потому что в исламе, да, там, понятно, многоженство, но многоженство, оно четко оговаривается, да, то есть ты имеешь в вид, можешь иметь, да, несколько жен, но если ты материально их можешь что? Обеспечить, да. Ну, да, да значит, я и говорю, при, при наличии ресурсов. Да. При наличии, да. Но там тоже строгая система табу, запретов и так далее и тому подобное. Вот, поэтому с точки зрения да, религиозной да вот треологии, то, что проповедуется в рамках да, понимания там, мусульманского рая, оно неосуществимо да вот в этих вот земных категориях. Поэтому здесь тоже. Но, условно,
0: а, то, а, да, -то давайте от только... а Ислама в сторону. Вот, а что в, в, в описательной части рая? Я, кстати, вот сейчас вот, говорим рай и ад, как-то про то я как будто бы больше понимаю, что там ждет. А вот что ждет в раю? Ну, говорю бы, все верующие люди стремятся в рай. А что в буклете рая mm -hmm. написано? Что <Чё> там будет? <написано> это как такой ретайрмент-центр в Майами. <написано> и как бы вот там есть некое описание. Типа вот заплати столько, то получишь вот это. И тут, по сути, в буклете рая написано «поджертвуй свою жизнь и возлюби ближнего». вообще бла-бла-бла-бла-бла. Вот этот весь список. Для того, чтобы получить и что?
1: Есть какое-то описание того, что ты получишь oh. в раю? Понятно, что вот конкретного да, списка того, что есть в аду и что есть в раю, нет, да, и не может быть. Да. Соответственно, вот эти вот все представления о том, что нас ждет в аду, или там что в раю, это тоже из области скажем, такой мифологии. Но мы здесь опять возвращаемся к основаниям да, ценностей христианства. То есть две главные заповеди: любовь к Богу и любовь к ближнему. И вот многие святые отцы пишут о том, что ад это то место, где не будет любви. То есть это ад, то место, где отсутствует любовь. И, соответственно, здесь, вот в рамках да, православной антропологии, там приводятся конкретные примеры современной жизни человека. По большому счету, проблема, да, главного человек, главная проблема современного человека – это одиночество. Вот знаменитый да, роман «Одиночество в сети». И каждый из нас ищет что? какого-то близкого человека, да? страдание вот от этого одиночества. Но святые отцы пишут о том, что если мы так терзаемся по поводу отсутствия в нашей жизни, да, любимого человека, то представляете, какие будут при этом находясь в этой жизни, да, и не имея, например, человеческую любовь ответную, мы все равно можем надеяться на любовь Бога, да? А вот в аду не будет и любви божественной. То есть человек вообще останется в абсолютном одиночестве. И, соответственно, здесь действуют вот на этом противопоставление. Ну как, даже
0: их много будет. Они могут как-то придумать новую форму взаимоотношений без любви. Ну, там, как бы, я думаю, что в этом-то вся основная идея, что как только собирается группа, в рамках, если я бы был... У каждого свой персональный ад, вот это страшно. Как бы, когда ты как бы, где-то в бесконечности один. А если там их много, и, как правило, показывает практика, то там больше, чем в раю. Там они надут, как, это, как себя развлечь, придумают. Там туда Нет. и философы попадут, и ученые, так что там норм... умных
1: людей будет предостаточно, креативных, талантливых. Это я не спорю, но мы не знаем форму, да, общежития в аду. Что это из себя будет представлять некая коммуна, или вот это, это отдельные, скажем так, номера по типу тюрьмы современной. Вот. То есть здесь опять-таки святые отцы тоже нам не отвечает на вопрос, что из себя конкретно будет представлять, да, ад или рай. Но вот одна из главных мыслей, которая меня, да, соответственно, очень затронула, это отсутствие любви. Потому что если вот мы обращаемся да, например к Блаженному Августину, его знаменитой исповеди, одной из величайших да, книг вот, для современного человека, вот он как раз пишет очень важный, ну, описывает свой путь, да, восхождение к Богу, и э, пишет о любви, как о главной ценности вот в человеческой жизни. И знаменитая фраза, ну, перефразирую, да, что он говорит о том, что в этой жизни я больше всего любил любить. А вот как раз в жизни современного человека не хватает вот этой самой любви, эгоизм который ведет в том числе к тому, что вы говорили, что стало меньше вот, да, там, того же секса. Потому что человек сидит вот в компьютере, да, ему человеческое общение не нужно. да, там И многие да, социологические исследования говорят о том, что даже общение, не просто вот, да, физическое, а общение современному человеку не нужно. Он полностью вот погружен вот в этот виртуальный мир. И даже не осознает всю трагизм своего вот этого существования. Без Общение, без любви, а это опять-таки возвращение к той же античной философии, что человек – это существо социально. И отсюда проблема, да, ну, по-моему, там, особенно там для Японии, да, это важно, исследование ну, исследования социологические, что вот человек абсолютно, вот, оказывается, да, вот в этих, опять-таки, то есть к вопросу о границах. Да, казалось бы, что вот эта вот ситуация, да, нахождение в сети, она как бы рушит да, границы существующие в обществе, да, в традиционном обществе, но все равно, попадая вот в этот виртуальный мир, все равно человек находится уже в новых границах, которые устанавливают вот этот вот виртуальный мир. То есть он, по большому счету, думает, что он обретает некую свободу, да, уходя в этот виртуальный мир, но все равно по большому, да, в итоге оказывается заключенным вот в эти рамки виртуальных границ, потому что все равно кто-то устанавливает, да. Вот вот...
0: Это даже Червин кто-то мне сказал. натократия. это да. те, кто теперь владеют сетями и по факту их совокупная внутри вот это как бы менеджмент определяет границы нового, новой свободы. Да,
1: ну вот фильмы, да, все вот современные сериалы, да, которые как раз говорят о том, что современное человечество рассуждая о свободе семимильными шагами идет к новой, но уже электронной, да, тюрьме когда вся жизнь человека фактически контролируется да, вот этими новыми технологиями информационными. То есть сегодня мы не можем говорить о приватности человеческой жизни вообще. Да? Если у тебя в руках мобильный телефон, то все. Да? Твоя жизнь известна фактически. Да? Это где ты был, что покупал, да? что говорил. То есть возможность да, подключения на удаленном расстоянии там, к микрофону и так далее и тому подобное. То есть фактически общество, которое говорит о том, что разрушая традиционные ценности, да мы ведем человечество к некой новой свободе, но на самом деле нас ведут к новому электронному конслабию, где все будет контролироваться вот, ну, я не знаю, той вот новой власти. Ну, как бы я это, я это сам об
0: этом постоянно говорю, но если вот в рамках этой вот, как бы идеологии именно как бы некого запрета да то есть неких границ то по факту мы сейчас говорим о некой как раз таки эволюции запретов ну то есть как бы скажем так что в какой-то момент времени общество изменится так что как бы не убей это не будет неким как бы как бы заповедью либо статьей там в уголовном кодексе потому что убить станет невозможно ну, то есть, как бы, потому что, ну, как бы, биологические юниты будут настолько, как бы, разделены, что вообще, мне кажется, физически ни с кем не будем видеться, да? И, и как бы, может быть, потребности такой не будет возникать. Убить в виртуальном мире, да? как бы убить некую свою виртуальную копию. Возможно, там какие-то этические комитеты там, будут начислять тебе какие-нибудь штрафные баллы за то, что ты убил какую-то нейронку, которая как бы является копией чего-то там или кого-то. Да? Вот. А с точки зрения вот этого, не кажется ли вам, что это и вот есть та самая как бы эволюция, как бы табуирование нового чего-то, то есть появление новых табу, которые как бы созданы... Какой-то группа людей, ну какой-то новый собор, да, то есть как бы мы сейчас говорим о том, что происходит, как бы доминирование тех или иных институтов. В свое время доминировал институт такой как бы симбиоз религиозно-политический-социальный, там все было перемешано. Потом произошло какое-то разделение, да, каким-то образом появилась там отдельно политическая, социальная, религиозная. Сейчас она это как бы так достаточно можно, как вы сказали, жестко провести границы между этим, да, ну, видишь, там человек в черном халате, да, идет, как бы понятно, что он как-то ангажирован как там, не знаю, к монашинству, там, к церкви, там, еще к чему-то, и человек идет там в Баленсяке. ну, как бы вообще далек, наверное, от этого всего. Соответственно, следующая, как бы, сила, которая появилась, это просто сила, создающая законы поверх всего. Потому что политики, когда можно взять президента Соединенных Штатов и выкинуть его нахер с Твиттера, о угу. а Какой политической власти идет речь? Где там эта власть? Что-то я не заметил. Вот я прям политическая власть. Так, алло, вы что там охренели? Дорси, ну-ка пришел сюда, обратно вернул еще добавил 20 миллионов мне подписчиков, козел. Вот это я понимаю власть. Либо там, не знаю, папа римский позвонил, сказал, слушай, что-то у меня недостаточно подписчиков в Твиттере. Ну-ка накинь ко мне, чтобы у меня рупор посильнее был, чтобы я каждого христианина мог достучаться. Знаете, если теперь well-connected, то церковь должна вообще всех своих адептов иметь на горячем наборе. Раз и по утрам сообщения, по всем каналам, типа, помолился, либо там что-то сделал, ведь нет этого. появляется Появилась некая новая форма доминирования в виде вот какого-то технологического гегемона, который начинает надстраиваться над всем и формировать свою какие-то табу, которые, да, безусловно, включают в себя... Те самые там, законы, э, как бы гражданского мира, уголовного мира, не знаю, религиозного мира, но они начинают как бы уже как бы, произрастать над этим, и дальше как бы, разговор о том, что как бы, мы ад это мир без любви. Мы просто построим ад при жизни. И как бы тогда страх ада, перехода в ад из одного стейта в другой, как бы будет. Ну а что? Ну вот если мы сейчас по некоторой версии
1: как бы живем уже в Аду, то что может быть еще хуже? Ну здесь как раз проблема заключается в том, что вот эта виртуальная реальность, да, которую якобы конструируют новую виртуальную реальность, она же все равно является что? Слепком с нашей реальной жизнью. То есть там мы не увидим новых да, каких-то вот то, о чем я говорил, о том, что секулярность, она не формулирует новую этику, она строится на отрицании да, традиционной этики, разрушении традиционного общества. А что в этом виртуальном мире? Какая там будет новая мораль? Все равно будет идти речь, все будет идти речь вот о тех моральных принципах, которые существуют в реальном мире. И где граница будет между этой реальной жизнью и виртуальной жизнью?
0: Но, мне кажется, идея заключается в том, чтобы как бы решить проблему человечества, нужно человечеству дать все, что каждый человек хочет. И ну, в виртуальном а... мире можно будет дать каждому, что он хочет. Убийцы возможность убивать, вору воровать, педофилу, там не знаю, детей мучить, насиловать, там, ну в общем, так далее. Каждому дать то, что хочет. Реверующему человеку, и там у него будет свой храм, он будет там молиться с утра до вечера, непринципиально. Так вот в этом-то идее, что, мне кажется, дальнейшее идет, это что когда как бы нормы морали общечеловеческие, они будут как бы просто как некой, знаете, страницы в истории. Каждый будет жить так, как ему взбредет в голову проживать в, под воздействием своих каких-то там девиаций, там, своих каких-то там искажений там тех или иных когнитивных. И вот оно, вот оно в реальность. И тогда мы каждый будет спокоен, он будет лежать в своем маленьком гробике, как бы условно мертвый при, при жизни, и получать тот самый комплекс удовольствий, неудовольствия, аскетизма, который ему
1: хочется. И все? Но все равно наступит, да. Но, может быть, этот момент и не наступит, да, возвращение в реальную жизнь. Может быть, мы придем к тому, что наша реальная виртуальная жизнь, да, будет некий симбиоз, да, представлять вот в будущем, да, может быть, даже в недалеком будущем. Но опять-таки это даже с точки зрения, возвращаясь к античной традиции, это вот те самые активные удовольствия, которые нацелены на получение некого смысла жизни, исходя из каких-то физиологических потребностей. Не факт, вы можете в вашем собственном метаверсе стать, не знаю, там, Нобелевским
0: лауреатом по философии? Я могу стать виртуальным.
1: Ну, какая Реально. разница?
0: Если эта виртуализация нет. не будет отличаться от реальности. Вы будете все чувствовать, нет. будут поклонники, будет рейтинг Хирша, будет церемония, будут восхищенные глаза коллег по цеху. Вы разницы не будете чувствовать, вы не будете знать, что вы там. Это будет ваш полноценный мир, который будет вертеться вокруг вас. Это как бы самая высшая форма эгоцентризма, когда действительно весь мир
1: вращается нет. вокруг вас. Но вы говорите все равно об удовольствии, которое человек будет получать от осознания да, своей там славы. А Слава – это тоже, вот с точки зрения эпикуризма, да, поиск славы, да, это тоже вот удовольствие, которое ну, является низшим удовольствием. Ведь э, настоящее удовольствие человек получит не от того, что вот он в виртуальном мире да, будет участником церемонии там, награждения, да, полный зал с аплодисментами и так далее и тому подобное. Настоящее удовольствие человек получит, когда он будет в руках держать вот тот самый труд, да, который он написал, да, который явился результатом его интеллектуального. Да.
0: да, но если нет признания, то как вы знаете то, что вы написали, достаточно для того, чтобы это ощутить? Вот Представьте себе, что вы написали труд, который соответствует по магнитуде и значимости его как некого академического вклада, соответствует Нобелевской премии. Вы берете в стол, да? задвигаете и просто как бы знаете, ну окей, если я это дам, сделаю достояние общественности, я обязательно получу Нобелевскую премию. И лежит это у вас в столе, и вы что, просто греете себя неким таким ненизменным, а очень высокопарным удовольствием о том, что у меня в столе лежит труд, соответствующий по масштабу Нобелевской премии?
1: А здесь тоже проблема, да, по-моему, у Шопенгау уже это было, вот, когда он говорил о том, что если твои идеи да, находят большой отклик в обществе, то их можно просто выкинуть, да? Идеи. <связь> это, это свидетельство того, что они доступны для понимания, ну опять-таки толпе, черни и так далее. Вот настоящие идеи, да? Вот Ох, Владимир, мирами, это да, опасное рассуждение. <связь> ну понятно, что это опасное рассуждение, тем более в эпоху там, политкорректности, да? Вот. Но тем не менее, тем не менее, вот, э, к сожалению, мы да, вот движемся такими семимильными шагами к новой этике, к новой этике, которая вроде бы говорит о свободе, но в то же время устанавливает вот да, новые запреты, абсолютно непонятные, да, исходя из рамок, вот традиционной морали. Вот, ну, особенно если мы говорим... Так да, это, мне кажется,
0: не... унификация. Но согласитесь, вот с точки зрения нетократии, ведь крайне невыгодно, вот я просто буквально тоже недавно слушал рассуждение Цукерберга, но ведь действительно любопытно, у него гигантская платформа, ну, совокупность платформ, которая объединяет 3,5 миллиарда человек, мультиконфессиональная. У всех разные религии, внутри этих конфессий есть политические партии, есть свое понятие «хорошо» – «плохо», есть «можно» – «нельзя», и есть некая «нетворк», который как бы должен создать условия для всех. То есть, как бы если это «нельзя», а это «можно», и это прямо противоречит друг другу, то как быть? Поэтому они в замешательстве, И я чувствую тенденцию создать единую религию, Единую нормы морали, единую правила поведения. Поначалу что нужно нахрен все разрушить. Абсолютно все снести ко всем чертям, чтобы все запутались вообще, что можно, что нельзя. И как бы в этом хаосе. Потом придет новые Terms of Condition. Би -би. Сообщение. Валя, вот вам новая религия, вот вам новые правила. А этому поможет Ай. Он соберет все данные о нас. И предложат модель, которым не придраться будет действительно. Мы, жалкие существа, не сможем придраться к этому новому, новой электронной Библии, условно. Я не знаю, как она будет называться. Новый завет технологический, где с автором этого завета будет и и коллективный Цукерберг. И вот будешь читать, и действительно... Все, что будет в нем сказано, будет настолько как бы соответствовать твоему представлению о том, как надо быть, как бы что такое хорошо и что такое плохо, потому что сейчас эти, эти чаты, там, языковые модели, они приучаются к тому, чтобы ублажать твои уши. Они сделают так, что вот этот текст, он будет, не поспоришь, ну как бы будет безапелляционен. И поэтому после, когда мы все объединимся под новой как бы вот каким-то моделью представления о том, кем должен быть человек с точки зрения вот этой вот как бы максимы, да, вот с точки зрения стремления к, к обоживанию, да, то вот все. И тогда не будет конфессий, не будет религий. Ну, будут они на уровне такого, знаете, как это, как хобби или какого-то такого, знаете, чего-то забытого, знаете, как, не знаю, там, лукошка плести. Вот я могу там, не знаю, вот у меня есть хобби, я там, не знаю, хожу в синагогу. То есть, ну как бы, ну это не будет как бы частью чего, то сказать. А чем ты занимаешься? Блин, а я в мечеть хожу, ну прикольно. А еще что, ну и в футбол еще играю. Ну, то есть, как бы будут вот на таком уровне. Не кажется вам, что вот туда идет устремление объединить людей под единым каким-то таким идеологическим началом?
1: Ну, фактически вы пересказали то, что Владимир Соловьев, да, написал, три разговора, краткая повесть об Антихристе. Вот, 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 Цукерберга это антихрист, надо его сжечь пока ну, он не, не сотворил дел Я не говорил, что Цукерберг это антихрист, мне кажется, все-таки масштабы другие Я про коллективного Цукерберга Но тем не менее тот же Цукерберг да, ну понятно, что не единолично да, скорее эта фигура такая символическая, тоже вот сделали поп какую-то там идола и так далее mm -hmm. и тому подобное. Вот. Но тем не менее, да, и в том же Фейсбуке мы видим да, четкую систему цензурирования, которая различается в том числе и по странам, да, очень четко. То есть в разных странах могут быть какие-то там запреты наложены. Но, но вот вся вот эта вот виртуальная реальность, искусственный интеллект и так далее, развитие этих информационных технологий, они как раз ведут к тому, да, что к формулированию некой вот новой религии, и, по-моему, вот уже кто-то выступал, э, говорил, да, о создании вот этой вот э, нейросеть, да, дать задание, написать, сформулировать вот новые, да, религиозные принципы, которые бы были бы, да, для всех приемлемы религии, вот и так далее и тому подобное. Но Соловьев уже вот об этом писал, то есть время прихода эпохи Антихриста будет говориться о том, о любви к ближнему, да, вот об окончании войн, вот, так далее, о прогрессе, вот, о религиозном мире, согласии там, и так далее и тому подобное. И в конечном итоге, благодаря вот этим вот разговорам, да, по сути дела, будет основано вот это вот царство антихриста. Ну, может быть, мы как раз живем вот в начале этого времени, когда сбываются вот эти вот пророчества. Да, а вот этого вот
0: последнего. Вот как мы с вами, Владимир, к этому пришли? Начали с политического эсохизма, а закончили неким, как бы такой, знаете, в предверии пургатории, какой-то в преддверии как бы царстве
1: какого-то там антихриста. Но здесь, понимаете, вот эти вот футурологии, да, прогнозы, они ведь достаточно интересны с точки зрения осмысления твоей реальной жизни. А наши великие, да, предшественники, там, не только Соловьёна, например, Леонтьев, да, исключительный мыслитель, который там в последних своих произведениях тоже к этой теме обращался и оставил несколько прогнозов. Например, о том, что там тот же социализм победит в России впервые, да, также он писал о том, что родина антихриста станет Россией и так далее и тому подобное. То есть, э, вот читая футурологические эти прогнозы наших авторов, э, иногда по-другому смотришь на те вещи, которые происходят с тобой в этой жизни. Особенно в контексте вот этих вот глобальных изменений, да, вот такой глобализации, которая идет посредством стирания да, культурных различий и в том числе религиозных да, традиций и целью которой ставятся ну, как бы благие да, намерения, тот же прогресс, о котором говорят еще с XVIII века. Прогресс, вот эти вот религиозные границы, традиции, они мешают достижению этого прогресса. Да, человеческий разум, тот же лозунг Канта, да, «имей мужество пользоваться своим разумом», соответственно, построение да, вот этой вот новой цивилизации исключительно на рациональных основаниях, в которой нет места вот этим вот религиозным предрассудкам, обрядовости и так далее и тому подобное. Но почему-то в итоге получается, да, трагедии намного более ужасные, чем в тех обществах, которые были и жили, да, в рамках вот этого консерватизма, каких-то табу и так далее и тому подобное, да. То есть ужасов той же Второй мировой войны представить да, невозможно, да, в, до модерновых обществ. Потому что когда...
0: Да как же это? А <сёк> Когда там викинги друг друга мочили, там кровь фрирвалась рекой, да ну, нет, Каждый, каждое новое нет, поколение нет, нет. жило лучше, чем я не говорю
1: о том Я не говорю о том, что не было, да, там все было вот некий золотой век, да, без войн, без там болезней и так далее и тому подобное. Я говорю о том, что, ну, разве викинги формулировали, да, вот на рациональном уровне концепцию, да, что вот, например, я не знаю, там, соседнее племя. Оно, да, ниже нас, да, по уровню культурного развития. И, соответственно, исходя из этого, мы что, имеем право его уничтожить?
0: Ну, а какая есть... разница? Но они другую брали основание. Они, они брали, как бы, у них более
1: хороший урожай, пойдем, у них заберем. Иначе мы сдохнем. Да. Ну, какая разница? Все тогдашние войны были обусловлены некими, да, вот проблемами, да, в... которые касались самовыживания, да, вот этого племени. Вот, ну, сейчас другие просто называют. проблематики, просто
0: сейчас изысканность проблематик другая. Тогда были И проблематики это, связаны это, с выживанием.
1: Вот эта вот изысканность, которая доведена до ужасающего абсурда, да, например, в той же фашистской идеологии, когда есть высшая раса, есть низшая раса. Если это низшая раса, то она что? Спокойно мы можем ее физически уничтожить. До, до этого человечество не додумывалось. Это в стране, которая, да, в стране там Канта, Гегеля, Фейербаха и можно продолжать до самого то есть, страна, которая дала по сути дела вот, классическую философию, да, европейскую континентальную. Но это Также вот есть и есть это... эволюция,
0: эволюция э, как бы проблематик, <свят> когда просто те проблематики, которые были раньше, они нерелевантны. Но это не значит, что теперь мы живем в мире без проблематик. Ну, скажем так, что представим себе, что это постоянно такое происходит. Эволюция вашего стремления к чему-то. И как бы скажем, что вот в рамках вот этого внутреннего какого-то дисбаланса вот это формируется, новые формы проблематик. Что от, мы должны были прожить проблематику, которая повлекла за собой что-то, что теперь нас научило, что нельзя кого-то... Дискриминировать по какому-то классовому признаку, и для этого, возможно, была необходима Вторая мировая война, а возможно, и Первая, да, как, как некая демонстрация как бы парадоксальности этой проблематики. Но! Каждый раз, отсекая проблематику, рождается новая проблематика куда еще более изысканная. И теперь, если мы напрямую никого не убиваем, а у нас геноцид цифровой какой-то такой, какая-то форма, да, вот, что теперь как бы дети, смотря на фотографию каких-то там сгенерированных образов, могут покончить жизнь с самоубийством, потому что они в отражении физическом не чувствуют какой-то там аттачмента какому-то идолу, ну... Ну а кто автор этого всего? То есть не это ли то же самое? Это классовая какая-то новая форма дискриминации, которая учитывает такое многокомпонентное представление о том, кто является бенчмарком, кто, кто заслуживает права на существование. И выражено это в отношении, кстати, это впервые, мне кажется, в мире. У нас теперь условно рейтинговая структура. Сколько у тебя подписчиков, сколько у тебя лайков. О, у тебя много лайков, значит, ты классный. О, у тебя нет лайков, неважно, что у тебя PhD, ты мудак.
1: Ну то есть все. И как бы... Ну, это к вопросу да, составления на этом социальных рейтингов. Да, да, в... да. да, и, да, да. Ну, я думаю, это будет распространяться автоматически и на остальные страны. Но вот в этом-то и парадокс, который да, заключается в понимании религиозного и нерелигиозного да, отношения к жизни. Касалось бы, да, религия, она настраивает человека на некую будущую да, жизнь. Да? Казалось бы, она говорит с неким пренебрежением да, вот, об это реальной земной жизни. Правильно но удивительно, удивительно при этом, что религия сохраняет, да, религиозное традиционное общество сохраняет удивительную витальную да, способность самовоспроизводства. А общество секулярное, которые говорят о том, что забудьте, да, никакой жизни не будет, вот если только это реальная земная жизнь, поэтому в этой жизни мы должны что, предаваться недовольство. Вот, Отрываться. Но в итоге получается, что. Это общество не воспроизводится. Да? Посмотрите на современные секулярные общества с физиологической точки зрения. Падение рождаемости. Да? Удивительная ситуация. Да? Религиозное общество, которое говорит о важности загробной жизни, оно активным образом воспроизводится в этой реальной жизни. И общество, которое говорит о ненужности загробной жизни, совершенно теряет да, способность к самовоспроизводству вот в этой реальной жизни. Так, подождите, как бы вы сейчас путаете. А что если жрецы, ну скажем так,
0: современные, берем сейчас как бы античную историю, где были жрецы, да, которые как бы были наместниками Бога на земле и были вынуждены каким-то образом регулировать вот эти вот как бы религиозные культы во имя общего блага и порядка и удержания своей власти. Представим себе, что сейчас какие-то жрецы, какие-нибудь технологические, олигархические, политические, непринципиальные, которые как-то формируют вот этот вот институт ж... жречества, не знаю, можно так высказаться. Они понимают, что как бы Нужно садить за порядком. В рамках этого порядка слишком много акторов. Мы не усп... Мы не... Сложно сделать. Есть Африка, бесконтрольно э, плодящаяся, которая двинет на Европу и нафиг все просто соберут на своем пути, их никто не остановит. Ну, тут Билл Гейтс, вакцина, там, от полимит или чего-нибудь. Нужно чуть-чуть популяционные какие-то координации сделать. Но... Но... Возможно, это не следствие нашего какого-то как бы, грехопадения, какого-то смены изменений. Это контроль со стороны жречества, который необходимо осуществлять для того, чтобы контроль за ситуацией сохранялся. Мы же не знаем. Ну, то есть я сейчас не то, чтобы про конспирологию, там какие-то тайные заговоры, но может же такое быть. Раньше же жрец мог там что-то, какую-то сказать, вот, вот этот культ, с ним надо бороться, истребить нафиг. Ну, я
1: здесь отвечу за христианство, да? То есть первая заповедь, которая была дана человеку, какая? Плодитесь и размножайтесь.
0: Ну так и сейчас говорят, плодитесь и видит... размножайтесь. Как бы, никто, же не может при... быть. никто же не говорит, не делайте этого. Но а, создаются но... условия, это... в которых правильно. это не делается. Да, но, это... Да. но не освучивается же это. как бы Протеста, да, никакой заповеди условия, нет.
1: Условия рамках... Нет, условия в рамках секулярного понимания жизни. Да? То есть посмотрите, э, если мы возьмем, грубо говоря, наложим да, карту демографическую на карту религиозную, Современного мира, то мы увидим, да, что прирост населения есть где-то. карту. Региона? Нет, ну современную карту демографическую, демографическую, да, которая показывает, где в каких регионах мира прирост населения, а где убывание. Uh -huh. На религиозную карту, да, степень религиозности человека то мы увидим удивительное совпадение. Да? Воспроизводство, да, прирост населения идет там, где большая религиозность, и соответственно вымирание, где да, популяция наблюдается в тех регионах, где общество более-менее секуляризовано. Да? То есть это вот Европа, Россия, да. что, да в Европе, блин, там
0: католики сплошные, как церкви, храмы, блин, там постоянные места. Там... Нет,
1: ну какие, какая Европа католики? Вы что, вы посмотрите тоже Францию... Нет, Франция,
0: там... ну, как бы, да, я, я имею в виду, что все равно по-прежнему, как бы, ощущение того, что э, э, есть компонент религиозный, по крайней мере, на уровне просто какого-то дресс-кода, он присутствует. Получается, что это на самом деле уже игра в религиозность, а не сама религиозность.
1: Игра в религиозность, которая, когда человек становится перед выбором, да, ну, я не знаю, там самый простейший пример, да, голосование. В европейских странах по поводу легализации однополых браков. Да? Угу. Католическая церковь, например, в той же Испании. Да, Испанию говорят, что это вот одна из ну, в общественном представлении да, одна из таких вот католических стран. Но почему-то испанцы на референдуме, несмотря на то, что католическая церковь призывала к чему голосовать против, испанцы проголосовали, что за. А вот это опять-таки нас возвращает к определению религии, что это не просто да, мировоззрение, но и что? Поведение человека. То есть человек должен свое поведение в общественной сфере, в том числе и на таких вот актах да, политического волеизъявления, да, каким коим является референдум, да, голосовать так, как требует от тебя религиозная традиция. Если ты голосуешь против, потому что если мы да, обращаемся к социальному, доктрине того же католицизма, где четко написано, что брак – это вот то-то, то-то, то-то. Да? И, соответственно, церковь католическая не может да, считать браком вот то, что сейчас вот легализовано. То являешься ли ты католиком, если ты не да, воспроизводишь в своей публичной сфере те нормы, о которых тебя… Я не могу
0: сказать, мы неокатолики.
1: Нет, ну, такие, да… <свят> либеральное католичество, и старокатолики. То есть здесь возможно, да, такая вот... Ну, то есть теперь и это стар... такой
0: черепикинг. Я беру от католицизма то, что не мешает, и те, что как бы, ну, к празднованию <свят> Рождества и каких-то праздников. В общем, где выходной, и где праздновать, и где подарки, я католик. Где невыгодно, я либерал. С какими-то неорелигиозными нео взглядами. И получается так, что теперь
1: религия, как вы сказали, это выбор. Выбор, и ну, я ну, беру то, что мне выгодно взять. Для нашей традиции, наверное, вот замечательно сказал, да, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко. Вот он сказал, я православный атеист. Да, уж лучше не скажешь. Мне кажется, вот где-то его фраза, она как раз очень ярко определяет да, вот мировоззрение большинства да, граждан на территории бывшего Советского Союза, ну, которые традиционно да, принадлежат ну, православной традиции. вот Все, да, мы в большинстве своем православное таинство, потому что настолько вот мировоззренчески да, не соотносятся вещи, которые присутствуют в голове да, конкретных верующих, которые якобы себя считают православными, Поэтому вот определение, которое дал да, господин Лукашенко, это вот можно даже использовать как религиовический термин. Это
0: сказано здорово. Причем действительно да. можно же быть буддистским атеистом, мусульманским атеистом. То есть как бы, в зависимости ты отрицаешь твое представление через призму определенного твоего эгрегора, подключенному твоему представлению о религии в целом. И оно будет отличаться в зависимости от твоего представления о религии, потому что ты
1: изнутри смотришь на весь мир. Поэтому современный мир это с точки зрения да, вот именно религии, соотнесения религии и политики это не настолько мир, с одной стороны, да, продолжающийся в каких-то да, аспектах вот, продолжающейся институализации. С другой стороны, если мы обращаемся более-менее, ну, как говорят, модерным обществом, то там продолжает действовать еще традиция, которая сформировалась веками. Но опять-таки, опять когда мы возвращаемся к этому противостоянию, да, к политической теологии, то здесь вот, ну, Карл Шмидт, да, знаменитый, да, который... вот Популяризировал да, в современной науке это понятие, который говорил вот в своих концепциях: да, там, например, о чуде, как да, праве суверена да, вот все равно в христианской традиции, на мой взгляд, сохраняется четкий вот этот вот аспект да, разграничения политики и религии. Который идет вот от тех времен Языческой Римской империи, и о котором говорят современные да, церкви, католические, протестантские, православные это право на гражданское сопротивление. То есть вот то, да, слова Иисуса Христа, давайте Богу, Богу, окесурь-кесливо, да, но сегодня можно переформулировать, что человек, который считает себя христианином, да, соблюдает требования власти, да до тех пор, пока они не противоречат его что, религиозным убеждениям. Если государственная власть заставляет человека верующего совершать что-то, что противоречит его религиозным убеждениям, то в этом случае любой гражданин с точки зрения да, христианской церкви может что, оказать сопротивление, гражданское неповиновение. Да, вот государственный да, но
0: теперь государство может видоизменить твое отношение к чему-то. Ну, вот скажем так, не убей. Ну, вот скажем так, вот если как с позиции... Ну, это, конечно, сейчас как будто такой какой-то букварный пример, да, но скажем так, вот есть какой-то вера, есть институт веры, есть бандиты, которые движутся на этот институт веры. Будет ли с точки зрения веры правильным защищать этот институт веры и если потребуется убить неверных, чтобы сохранить то, что есть. Либо же они должны умереть и как бы дать злу, по сути,
1: поглотить этот институт веры. Ну, я здесь как бы привел этот пример, да, исключительно для, скажем так, понимания, да, вот,
0: не, ну Я понял, но просто когда это все вот на уровне каких-то максим, неприменительно к реальной жизни, и когда вас не заставляют принять решение, когда вот оно, не, вот уже мы из плоскости виртуального приходим в реальный мир, в котором ты должен выбирать, ты либо так, либо так. И тут вопрос, как бы государство, которое как бы должно быть инлайн с религией, которое как-то люди... Ну, то есть это какой-то такой некий симбиоз государственного и религиозного, который, в принципе, инлайн с общечеловеческой повесткой. Но наступают моменты как бы такого челленджа, когда ты должен как бы что? Ты должен просто говорить о какой-то максиме, либо применительно к, как бы, к целям общегосударственным. Потому что если ты, государство, есть как бы государственная религия, да, и как бы и, и, и внутри религии есть государственность, которая как бы защищает интересы религии, то это какое-то такое единое entity. И вот это единая entity сталкивается с челленджем. И получается так, что если ты опять же, как вот будучи там католиком, голосуешь за э, там свободный брак, то по факту ты что, ты предаешь не только религию, но и государство.
1: В момент, нет, это... в момент нужды отказываешься. И... Ну, если государство ставит этот вопрос легализует, то здесь как бы предательства нет, конечно, со, ну, государства. Просто в истории мы видим примеры вот этого неповиновения гражданского да, со стороны христиан. Потому что те же Мученики, да, акт мученичества – это фактически акт гражданского неповиновения.
0: Да, но неповиновение к существующей другой религии. Там же, когда были мученики, это
1: христианство, да, они читали… Это говорили... был... Да, но мы при этом уже говорили, что разделить религию и политику в языческой империи было невозможно. То есть это был настолько симбиоз политического. Поэтому э, неуважение к религиозной традиции воспринималось как акт политического неповиновения. То есть здесь невозможно дифференцировать.
0: Вот, ну, то есть не истории. было доминирующего культа религиозного, пришел какой-то другой культ,
1: который претендовал на доминирование и ему сказали, не нифига. Ну, грубо говоря, там в Риме, да, на капиталистском холме или в сенате существовали, вот присоединяли какую-то там территорию до да, новую, и соответственно в Риме в сенате ставили статую вот, местного бога, который просто пополнял вот это вот. Пантеон, да, языческих богов, перед которыми вот выжигал и курился фемиан. А да, да, кто-то пришел и сказал: Не, нифига, у вас вот эти все а... божества, у нас один, и он главнее, а всех ваших. Да. А христиане пришли, да, и сказали, что нет, мы так делать не будем, потому что есть только один бог. И если мы его предадим, то есть поклонимся вот этим идам, то мы не обретем вот опять-таки, то царство, да, будущее, спасение. А неповиновение, оно проявлялось не только вот в этом плане, оно проявлялось и потом да, там, в той же Византийской империи. А современная католическая церковь, это тоже ну, вот, развитие да, политической теологии, да, например, то она четко прописывает вот эти вот правила да, неповиновения, Причем говорит о том, что это неповиновение может быть мирное, да, а может быть военное неповиновение. Если там православие говорит исключительно о мирном неповиновении, то католики, например, допускают вооруженное сопротивление власти. Вот. Если там, например, православие достаточно э, четко указывает на исключительно, скажем так, религиозный аспект этого неповиновения, то, например, у католиков в качестве причин гражданского неповиновения может быть например, коррумпированность власти. То есть с точки зрения католической церкви или некий протестантских церкви. Излишняя коррумпированность власти – это тоже одна из причин гражданскому неповиновению, вплоть до вооруженного сопротивления. Вот. И эти нарративы прекрасно действовали вот, и действуют во многих да, ситуациях, которые мы видим. Например, в Латинской Америке, да, с ее теологией освобождения, вот, где католическая церковь очень активно участвует до сих пор в политической жизни, да, в обществе. Вот. Ну и не только там, в Латинской Америке, в других странах. Но то есть, это тема, которая не имеет границ. Да. Что ж, Владимир, спасибо большое. Ну, реально, было очень
0: интересно. То есть, как бы, как раз-таки, это, знаете, я, я, я человек не религиозный в целом, но я чувствую вес религии, причем без относительно какой-то конкретной из них. То есть, как бы, в принципе, вот как бы, как что-то значащее для миллиардов людей на этой планете без относительной конфессии. И поэтому как бы любопытно, ну правда, какая-то некая форма невежественного поведения, иногда просто... Это не вопрос веры, а вопрос как бы понимания того, во что мы играем. То есть как бы это просто вопрос веры, и я просто должен верить, и как некий бенефит этой веры я получу там царствие небесное. Либо же у этого есть более какая-то такая ну, продуманная рациональная основа, которая как бы настолько была заразительна, что уже тысячи лет как бы из поколения в поколение передаются там писания, передаются традиции, передаются какие-то там ритуалы, церемонии и так далее, которые как бы нужны почему-то. И вот это, она нужны, потому что, потому что это что-то как бы животворящее, дающее как бы вот, ну, какой-то такой как бы необходимую энергию нам всем. Либо же это такое коллективное заблуждение, которое просто как бы кому-то выгодно, и презервация этого заблуждения оно выгодно, там, не знаю, там, церкви, там, не знаю, ну, в общем, церкви конечно, в конечном итоге, либо там еще чего-то. И каждый раз, вот как бы, когда сталкиваешься с людьми, которые занимаются академическими исследованием, то ты как бы расширяешь свое представление о том, что это такое, что такое религия, вера. Спасибо большое.
1: Спасибо. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания.